با سلام خدمت دوستان عزیز و به رسم ماهمونیر گرامی به نام زن زندگی آزادی خیلی خوش آمدید به این برنامه ما امروز میزبان آقایان مجید محمدی و آقای رضا نجفی عزیز هستیم آقای مجید محمدی رو که دوستان میشناسند اکثرا ایشون جامعه شناس هستند و کتاب های متعددی از ایشون رو آموزشگری توانا منتشر کرده و آخرینش که عکس پروفایل ایشون هم عکس روی جلد اون کتاب هست عنوان شست را اندازی و برپایی گفتگو میان بیدینان و دینداران که با هدف ارتقای مدارا حقوق بشر و دموکراسی در ایران نگاشته شده این کتاب در شبکه های اجتماعی آموزشگری توانا قابل دسترسی هست و میتونید این کتاب رو به رایگان دانلود کنید و مطالعه کنید. آقای رضا نجفی هم نویسنده منتقد ادبی، مدرس و مترجم هستند. آقای نجفی رو اگر در واقع میخواهید بیشتر بشناسید، مراجعه کنید به کلاب انسانیات یا حالا الان اونم فکر کنم شده هاوس که یک برنامه رو به طور اختصاصی به مصاحبه با ایشون اختصاص داده بود ماه منیر رحیمی عزیز و ایشون رو معرفی کرده بود در برنامه کوچه روزنامه نگار و اون برنامه هم اگر بخواید بهش دسترسی داشته باشید تو پروفایل ماه منیر رحیمی عزیز قرار داره خب من یه نکاتی رو در ابتدای برنامه اجازه میخوام که به عنوان حالا قرارداد یا حالا اساس نامه اتاق مطرح بکنم اتاقی که الان دوش هستید و برنامه رو که میشنوید از ماه می 2023 شروع شده برای گفتگو میان خدا ناباوران، دینداران و صاحب نظران محفلی هست برای مکالمه و مفاهمه همه جلسات این برنامه ها زفت میشه بخشایی هم اگر در واقع ما ببینیم که میشه به صورت مستقل جدا کرد به صورت مستقل در رسانای اجتماعی آموزشگری توانا منتشر میشه ولی فایل صوتی کاملش هم در همین هاوس توانا قابل شنیدن هست در ساندکلاد و یوتیوب و کسپاکس و همه اینجاها گذاشته میشه اما استناد به بریده شده های این گفته ها بدون ذکر لینک فایل کامل جایز نیست چون بعضا ممکنه که گفته ای رو در واقع تختی شده منتشر بکنن و بدون کلام قبلی و بعدی که اون گوینده گفته ممکنه که ایجاد سوی تفاهم بکنه خیلی ممنون میشیم که اگر همرسانی میکنید مطالب این اتاق رو حتما منبع رو هم ذکر بکنید اگه مایل هستید که از این برنامه هفتگی ما اطلاع داشته باشید این هاوس توانا رو دنبال بکنید و خب براتون نوتفیکیشن میاد یا اینکه شبکه های اجتماعی آموزشگری توانا و همینطور صفحات گفت و شنود رو که در واقع مجزا درست کردیم در اینستاگرام و تلگرام و توییتر و فیسبوک اونها رو هم دنبال بکنید میتونید در واقع به اطلاعات این برنامه ها دسترسی داشته باشید ما قرار گذاشتیم برای اینکه برنامهمون خیلی طولانی نشه اتاق رو تو سه ساعت ببندیم و البته امکان داره که یک مقداری بیشتر هم بشه ولی برحال ما تلاشمون هستش که تو این محدوده زمانی باشه مهمانان برنامه در هر نوبت حد اکثر ده دقیقه صحبت خواهند کرد یعنی هر نوبت برای پرسش های محوری اتاق 
خب یه سری پرسش مطرح میشه یه موضوعی داره و نظراتشون رو بیان میکنن من فکر میکنم بعد از حدود 40 دقیقه اگر دو نفر باشم حدود یک ساعت یک ساعت نیم اندرویز رو باز میکنیم و از سایر عزیزان دعوت میکنیم که اگر سوالی دارند و اگر نظری دارن بیان کنند ولو من با همه آرایی که اینجا مطرح میشه موافقی و مخالف نیستیم اما سعی میکنیم که آداب گفتگو رو رعایت کنیم و بهش پایبند باشیم و در این حال برای برقراری گفتگوی معدبانه تلاش کنیم اما ما پلیس زبان افراد نیستیم هر کس مسئول اعمال و رفتار خودشه و مسئول قانونی و اخلاقی سخن خودشه ما در هر نشست با بحث رو فقط راجع به تیتر هر جلسه سعی میکنیم باز نگه داریم تا موضوعات مخلوط نشه و صحبت ها به بیراه نره این که میگم ما یعنی در واقع من و خانم ماهمانیر که مسئول این برنامه هستیم ما با هویت رسمی شخصی اینجا صحبت میکنیم با نام و نام خانواده حقیقی و کامل و عکس روشن از چهره خودمون و امیدواریم که دوستانی هم که میان اینجا صحبت میکنن هم همین حالت رو داشته باشن البته میدونیم که به حال در ایران برخی از افراد به خاطر مسائل امنیتی ممکنه که در واقع با نام مستعار باشند و با چهره اصلی خودشون نباشند بعضی از این افراد رو ما میشناسیم مشکلی نیست ولی به همه شنونده ها خوش آمد میگیم ولی معذوریت هویتی اگر دارید ترجیحاً سوالاتتون رو مکتوب بفرستید ما استقبال میکنیم ما به اصول خیلید جمعی و اعلامی جهانی حقوق بشر وفادار هستیم ضمن تمرین مداراگری با هیچ زبان و اشارهی به مخالفان سیاسی دینی دیدگاهی قومی شخصی بیادبی نمیکنیم و تلاش هم میکنیم که اگر موردی پیش اومد ازش جلوگیری کنیم ما نام خاصی رو تو جمع نمیاریم یعنی افرادی که تو این اتاق نیستن که مبادا فرصت دفاع یا توضیح نداشته باشن نقد گفتار عمل مسئولان مملکتی مراجع شناخته شده دینی نظریه های مکتوب و چرای تحصیل گذار البته آزاده حال اونها فرق دارن ما برای تشویق مشارکت زنان اقلیت های جنسی جنسیتی مذهبی که به ویژه در ایران تریبون نداشتند بولویت نوبت میدیم ما میزبانان در قبال روابط شرکت کننده ها رد یا قبول نظریه ها و نظرها تجربه ها یا توصیه ها مسئولیت نداریم و از پنیلیست ها سپاس که زمان ارزنده و نیز شکیده دانش و تجربه مستند خودشون رو در اختیارمون میگذارند خب این مقدمه بود که لازم دونستیم که در این برنامه بگیم و دوستانی که در ادامه برنامه به ما میپیوندند و این قسمت رو نشنیدند حتما بعد از برنامه که تکرار این برنامه رو گوش خواهند داد از جلسات بعدی متوجه این موضوع خواهند شد. اما ما تو این برنامه ها یه سری پرسش های کلیدی داریم و در مورد موضوعاتی که مرتبط با گفتگو هستن حرف میزنیم. که اهمیت گفتگو چی هست آیا بهش ما واقف هستیم در واقع میخوایم که با این این سوالات راجب ضرورت گفتگو و اینکه چه آدابی داره آشنا بشیم و بفهمیم که موانعش چیه ما چرا در جامعه ایران نمیتونیم با هم درست گفتگو کنیم و با هم به یک مفاهمه برسیم چه الزاماتی داره چه ملزوماتی داره یک گفتگوی درست و بدون اینکه همدیگر رو بخوایم تکفیر کنیم بابت یک سخن به زندان بندازیم یا محکوم کنیم به صورتی که در واقع اون فرد دیگه نتونه ابراز نظر بکنه 
آزار برسیم به هم دیگه چون بعضا آزارهای آنلاین هم هست یک فردی رو که یک اندیشه مخالف ما داره گاهی وقتا اونقدر اون فرد رو در منگنه قرار میداریم که دیگه اون فرد شبکه اجتماعی رو ترک میکنه و میگه من دیگه مثلا در توییتر نیستم من دیگه در اینستاگرام نیستم به خاطر حمله هایی که به اون فرد میشه به خاطر نظراتش چه تفاوتی آزادی دینی با آزادی عقیده داره و هر کدوم چه معنایی دارن حد و مرز آزادی چی هست و برای مداراگری و آزادی ادیان باید چه کار بکنیم چطور میتونیم در واقع از حقوق همدیه دفاع کنیم یک فرد دیندار چطور میتونه از حقوق یک فرد غیر دیندار دفاع بکنه و چه لزومی داره این همزیستی مسالمت آمیز در آینده جامعه ایران خب اینها خلاصایی بود که من گفتم ماهمونیر عزیز هم یک سلام و احوال پرسی بکنن با دوستان امیدوارم که حال خود ماهمونیر عزیز هم خوب باشه درود بر دوستان اینجا خیلی ممنونم جواد جا من خوبم خوب خوبم بله در خدمتون هستم به سهم خودمم به نام زن زندگی آزادی شروع بکنم خیلی خوش آمدین دوستان و مرسی جواد جان امروز جور من رو هم کشیدی مقدمات رو خوندی گفتی یادآور شدی دوستانمون همراه همون هستن فکر کنم اونایی که از کلاب انسانیات وفادارند این آینو تا حدی عادت کرده باشن آداب گفتگوی در این کلاب ها رو بسیار نیکو من دیگه وقت نمیگیرم قرار هست این هفته آقای مجید محمدی و رضا نجفی هر کدوم ده دقیقه به پرسش هایی که ما مطرح میکنیم جواب بدن وقتی که این پرسش ها از هر کدوم چهار سآل داریم گذشت بعد دوستانی که شنونده هستن و محبت کردن همراهی میکنن ما رو پرسش نقد نظری اگر داشتن هر کدوم در دو دقیقه بفرماین خب آقای نجفی جان خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین سپاسگزارم مایل هستیم از سابقه خود مقوله دیالوگ چنان که شما هم پیشنهاد دادین از جهان غرب شروع بکنیم در ادبیات و فلسفه به خصوص وقت بخیر من ابتدا مایل بودم یه سلام علیکی داشته باشم خدمت آقای محمدی عزیز ما دوستان قدیمی بودیم در ایران خوشحالم که مؤسسه توانای یک فرصتی فراهم کرد که بعد از سالها بتونم سلام علیکی با این دوست قدیمی داشته باشم برحال اینم از حزینه های مهاجرت هست که دوستان از همدیگه در واقع دور میشن برحال خوشحالم که بعد از مدت ها با مجید عزیز در یک برنامه با هم شرکت داریم میکنیم اما در باب بحث دیالوگ یا همون گفتگو نکته جالبی که من به نظرم میرسه اینه که شما در یونان باستان میبینید که در نزد اکثر در واقع فلاسفی مطرح اون دوره راه دستیابی به حقیقت یا نزدیک شدن به حقیقت در دیالوگ در واقع متصور میشه بعدها این سنت متاسفانه تا حدودی مخفول میمونه فلاسفه میان هر کدوم میشینن تو اتاق خودشون پشت میز کار خودشون کتابی رو مینویسن نظریه هایی رو مطرح میکنن و گفتگوی واقعی با خاننده صورت نمیگیره دیگه خاننده میتونه یا بپذیره یا نپذیره 
ولی خیلی جالبه توی نزد مثلا سقرات و بعد تا افلاتون و عرستو میبینیم که اینها فکر میکردن که کار فلسفی بحث فلسفی باید در دیالوگ اتفاق بیفته در گفتگوست که آدم ها تصیح میشن و به حقیقت در واقع حتی که نرسن به حقیقت در واقع به حقیقت نزدیک میشن بعدها میبینیم که حتی در هرمونیتیک که دیگه در واقع از دستاوردهای خیلی جدید هست در هرمونیتیک هم این با دوباره بر میگردن به اون مبدع بحث و گفتگو و بسیاری از بزرگان هرمونیتیک اعتقادشون بر اینه که هر کدوم از ما یک افق فکری داریم و وقتی که افق فکری ما با افق فکری دیگری برخورد میکنه در واقع داخل پرانتز باید بگم همین بحث گفتگوست از تضارب بین این دو افق فکری یک افق سومی به وجود میاد که گرچه به حقیقت مطلق نمیرسیم چون در واقع حقیقت مطلقی وجود نداره ولی ما نزدیک میشیم ارتقا پیدا میکنه دانش و آگاهی ما به این ترتیب در واقع در سنت غرب ما میبینیم فلسفی یونانی اوجش و درخششش با بحث دیالوگ همراه ارج مینهند به بحث دیالوگ به گفتگو و فکر میکنند که این گفتگوست که روشن کننده هست نه مونولوگ یا اینکه یک نفر در واقع بخواد بگه که حقیقت این است و جزی نیست و تا برسیم به بحث هرمنوتیک که دوباره بازگشتیه به مقوله به صلاح دیالوگ و گفتگو البته در دوران تاریخ فلسفه ما باز این بحث رو داریم بحث دیالوگ رو نمیخوام بگم که واقعا از زمان یونان باستان تا از مثل دوره هرمونیتیک از دیالوگ قافل شدند ولی حال آن سراغاز و این آخرین دستاوردها برای من بسیلا خیلی جای بسیلا توجه و تعمل داره ولی در طول تاریخ باز ما میبینیم در یک دوره هایی که دوره های عطف هستن مثلا در دوره روشنگری مثلا فرض بکنید باز دوباره ما اهمیت بحث دیالوگ رو ما میبینیم مثلا خود ولتر که یکی از بزرگان روشنگری است کلام معروفی داره میگه که من مخالف عقیده تو هستم ولی تا پای جان نیستم که تو بتونید حرف خودت رو اون عقیده خودت رو که لازم من مخالفش هستم رو بتونی ابراز بکنی بنابراین فراوان می شود در واقع در تاریخ فلسفه غرب به قضیه دیالوگ در واقع اشاره کرد و موارد زیادی رو برشمور در ادبیات هم همینطوره من داستانی از چخوف یادم میاد برای من خیلی جالبه در اون داستان چخوف یک ماهیگیری رو دستگیر کردند که میرفته این 
پیچ مهرهای ریل ها رو ریلای قطار رو میدزدیده و خب موجب بروز خطر شده بود برای مسافران قطار قاضی بهش میگه که تو چرا این کاری میکردی؟ ماهیگیر توضیح میده که ببین آقای قاضی این پیچ ها رو من برای تور ماهیگیری استفاده میکردم این تور رو میبره پایین قاضی میگه خب چرا سنگ نمیبستی؟ میگه نه شما متوجه نیستی اصلا این پیچ خیلی مناسبتر از هر چیزی دیگه است و هی قاضی میگه با تو جون مردم به خطر مینداختی خب یه چیز دیگه میرفتی سراغش میگه نه خب شما متوجه نیستید اون پیچه تا پایان داستان ما به این نتیجه میرسیم که دوتا آدم ظاهرا دارن دیالوگ میکنن ظاهرا دارن با هم حرف میزنن ولی هر کدوم منولوگ خودشو داره مفاهمهی صورت نمیگیره بلکه هر کس داره حرف خودشو میزنه و گوش به دیگری نمیده من به نظرم میرسه که بسیار از ما متاسفانه باید بگم که بسیار از ما ایرانی ها هم مشمول این داستان چخوف هستیم در اغلب موارد ما داریم فقط حرف خودمون رو میزنیم و نمیشنویم دیگری در واقع چی میگه و این خیلی شبیه با صحنه های آبسورد بکت هست که به همین شکله گفتگوها بی به جایی نمیرسه دقیقا به, به همین علت که آدم ها فقط دارن خودشون حرف میزنند و به دیگری در واقع گوش نمیدن به همین علتی که در واقع به بومبست میخوره و سمرهی در واقع نداره چون قرار ما برای اینه که کوتاه صحبت بکنیم من دیگه خیلی حرافی نمی کنم و حالا در یه نوبت دیگه دوباره برمیگردم و مصده میشم ممنونم آهای نجفی جان خیلی متشکرم خب ما به نوبت میریم و برمیگردیم آقای محمدی عزیز ممنون که همراهمون هستید از زاویه اجتماعی شما هر نکته میخواید اضافه کنید به صحبت های آقای نجفی یا اصل پرسشی که ازتون خواهم داشت اولیش این هست که راجب انواع مکالمه مناظره، مذاکره، مباحثه، مشاوره، مشاجره، مشاوره هم میتونیم داشته باشیم، مجادله، منازعه، هر کدوم اینا اگر که مایل هستیم توضیحکی بدهید در ده دقیقه و به خصوص جایگاه استفاده هر کدوم، تفاوتش یا هر جایی ما به هر مناسبتی میتونیم هر نوع مکالمه داشته باشیم، بفهمید آقای محمد. خیلی ممنون خانم رحیمی که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین اول اینکه آقا رضا 8 دقیقه صحبت کرد دو دقیقه به حساب ایشون بذارید برای دور بعد مرسی از خوش حسابیتون بعد نکته دومی که به آقا رضا من سلام عرض میکنم همونطور که ایشون گفتن ما سالها در ایران دوستان بسیار نزدیک بودیم هنوزم هستیم منطقه خوب این فاصله های چند هزار مایلی فاصله انداخته متاسفانه نمیتوانیم چندان همدیگر رو ببینیم من دلم برای ایشون تنگ شده انشالله که به زودی بتونیم یه جای همدیگر رو ببینیم و همدیگر رو در آغوش بکشیم و اما در مورد سوالی که مطرح کردین ببینین 
اون دو تا نکته در صحبت های آقارزا بود که من از اونها میگیرم و بحث و پیش میبرم یکی همین تفاوت دیالوگ و مونالوگ هست که کلیدی هست اینجا اینکه فردی که وارد بحث میشه میاد میشینه و در کنار دیگری میخواد صحبت کنه اینکه واقعا اپروچش رهیافتش گفتگو هست یا اینکه میخواد یک طرفه حرف بزنه اون نکاتی هم که شما خانم رحیمی عزیز فرمودین در مورد مشاجره مباحثه مناظره اونا عمدتا مونالوگه وجه تفاوت عمده البته اونا هر کدوم کارکردهای خودشو داره مناظره در زبان فارسی بیشتر در بحثای سیاسی اجتماعی مطرح میشه در واقع مشاجره توی گفتگوهای عمومی وقتیه که بنا هست آدما با هم نزاع کنند مطرح میشه اونا عمدتا از جنس گفتگو یا دیالوگ به معنایی که ما مد نظرمون هست از اون جنس نیستن و نکته دومی که آی نجفی عزیز فرمودن در مورد شنیدن این وجه کلیدیه یعنی تا وقتی که بحث شنیدن محوری نباشه ما نخواهیم ببینیم که طرف مقابل واقعا چی میگه از کجا میاد چه نکاتی داره گفتگو واقع نمیشه دو تا مثال براتون میزنم که در فرهنگ نخبگان ما اینها واقعا کلیدی هست و آدم ها نه تنها نمیشنوند بلکه وانمود میکنن که نمیخوان بشنوند من دو تا چیز دارم دو تا خاطره حضوری و در واقع خواندنی دارم حضوریش من در سالهای دهه شست کلاس دکتر سروش میرفتم در دانشکده الهیات ایشون فلسفه الهیات درس میداد یا فلسفه اخلاق یکی از این دوتا بعد من یه روز رفتم نزدیک شدم ببینم که ایشون از چند کتاب دستش بود ببینم که از چه منابعی استفاده میکنه چون برخلاف سنتی که ما در دانشگاه شیراز داشتیم و استادا سیلابس میدادن میگفتن از چه کتابایی درس میدن هر جلسه کدوم فصله قبلا آماده میشدیم بعدا مسائلش حل میکردیم توی بشته مهندسی خواستم ببینم که خب چی از چه منابعیشون داره استفاده میکنه من که نزدیک شدم کتاب رو ایشون برگردوند که انگار که من متوجه نشم که از چه منابعیشون داره استفاده میکنه خیلی برام عجیب و غریب بود که این داستان چیه چرا باید یه نفر کتابی که داره از استفاده میکنه برای اینکه درسی رو بده این کتاب رو از دانشجو پنهان میکنه متوجه شدم که نه داستان داستان فقط بحث تعلیم و آموزش و اینها نیست هر چیزای اهداف دیگری در میان هست یک خاطره خواندنی هم دارم در یه مصاحبه مسعود کیمیایی باش مصاحبه کرده بودن که شما اخیرا چه فیلمایی رو دیدین خیلی سوال عادیه میپرسن از کارگردان ها اهل فیلم ایشون گفت من اصلا فیلم نمیبینم برام خیلی عجیب غریب بود که چطور میشه یه آدمی اصلا فیلم نمینه در واقع حرفیم بود که ایشون میخواست ادعا کنه که هر چرا که شما در میبینید اینها شهودات و تراوش ذهنی و خیالات خود شخص ایشون هست از کسی چیزی یاد نگرفته که البته کلا باطل این حرف ما هر چه داریم از گفتگو از یادگیری از شنیدن از دیگران داریم هر چقدر هم وانمود کنیم که چنین نیست ببینید این بحث شنیدن و بحث گفت دو طرفه بودن یعنی داد و ستدی بودن این رابطه اینها واقعا کلیدی هست اما برای اینکه واقعا ببینیم که گفتگو 
چطور منعقد میشه محقق میشه به نظر من چون من نگاه اجتماعی هم دارم باید به کارکردهای گفتگو توجه کنیم گفتگو دو کارکرد اصلی اجتماعی داره در جامعه یک مفاهمه به معنای درمیان گذاشتن و رد و بدل فهمها برای ارتقای درک متقابل و تصمیم گیری مبتنی بر همکاری اگر این گفتگوها متوجه به سیاست گذاری و قانون گذاری و اینها باشه و هم در کنارش هم کاهش منازعه چون منازعه اصولا مخل فرایندها و روندهای جاری در جامعه هست ما خب باید منازعات رو کاهش بدیم گفتگو یک کاری میکنه این وسط نتیجه داره خب در این گفتگو چه اتفاقاتی میفته برای در این مفاهمه آدم ها روایت های خودشونو میگن تلاش میکنن برای کشف زوایای جدید از هر موضوع نظرات رو تبیین میکنن افراد چون زوایایی داره که ممکنه دیگران فکر نکرده باشن بهش دیگران رو در تجربیات خودشون سهم میکنن با اشاره به برخی حقایق و مبادله اطلاعات در واقع فضا رو در واقعی تر میکنن واقع بینانه تر میکنن عینی تر میکنن و یه گفتمان یا عقیده یا ایدئولوژی رو مورد نقد قرار میدن کارکرد دومش تمایزیابی و هویتیابیه که اینها کمک میکنه به اجتماعی شدن اینکه من تو جامعه هستم خب من باید تشخص پیدا کنم چجوری تشخص پیدا میکنم اینکه ایده خودم رو برای دیگران بیان کنم در میان بگذارم و ایده دیگران رو هم بشنوم برای اینکه اونها هم اومدن خود در این جمع تشخص پیدا کنن نتیجه نهایی این مفاهمه و تمایزیابی و هویت یابی خب از پیش قابل تصور نیست قابل پیش بینی نیست اما محصولات جنبش مهمه اینکه اگر چنین واقعی رخ بده اگر گفتگو رخ بده اختلافات روشن میشه تضادها بیرون میاد بعد جامعه تلاش میکنه که بر سر باورها سیاستها روندها به یه مخرج مشترکایی برسه یه جایی هم برسه به اینکه نه ما سری موضوع با هم اختلاف داریم اگری تو دیسگری با هم موافقیم که توی این زمین ها با هم اختلاف داریم منتها در ایران ما چون گفتگو نداشتیم به معنای واقعی کلم یعنی هم این دوتا کارکت رو نداشتن بیشتر جنسش مناظره و مشاجره و دعوا بوده مفاهمه و تمایزابی ها شکل نمی گرفته بنابراین کارکرداش هم در جامعه نداشتیم هنوز همین داستان هست آدم ها حاضرن که خلاصه رنگ های گردن رو صفت کنن و همدیگر رو جر بدن به قول مردم عادی در این گفتگوهایی که معمولا شکل میگیره من نمیدونم حالا چند دقیقه رفتم فکر کنم حدود 8-9 دقیقه رفتم حالا ما بعد نیست یکی دو دقیقه طلب کارشیم خداحافظ شما فعلا مرسی آیم محمدی عزیز خب همیگردیم به آقای رضا نجفی گرامی آی نجفی تفاوت بین دو پدیده گفت و شنود با بحث و جدل یا مناظره چی هست این رو خب یک مقداری الان آقای محمدی هم گفتند میخوام از دیدگاه شما بیشتر بشنویم بله اتفاقا یک کتاب خوبی مؤسسه توانا منتشر کرده و مرحبت کردید برای منم فرستادید من به دوستان توصیه میکنم که اون کتاب رو در واقع ببینم 
و یک جایی اتفاقا به همین قضیه هم اشاره میکنه اون کتاب به تفاوتهای بین حالا ما میتونیم بگیم مناظره میتونیم بگیم بحث و جدل و این طرف گفتگو یا دیالوگ که کلا هدف این دوتا متفاوته وقتی که متفاوت میشود اختلاف روش ها در واقع رخ میده که ما در گفت و شنود یا گفتگو یا دیالوگ ما دنبال این هستیم که نظر نقطه نظرهای دیگران رو کسب بکنیم ببینیم دیگری چینگه دانش دیگری چیست در حالی که در بحث و جدل ما دنبال آگاهی به نقطه نظرهای دیگران نیستیم اگرم تازه کنجکاویم ببینیم نظر او چیه برای مشکلیست و برای اینکه مدرکی بر برای ابطال نظرهاش بخوایم پیدا بکنیم بنابراین هدف در گفتگو مفاهمه است درک دیگری آموختن از دیگری است در حالی که در بحث و جدل هدف برنده شدن در بحث بیاعتبار کردن دیدگاه طرف مقابله در گفت شنود ما مایل هستیم کنجکاویم تجربه های دیگری رو دریافت بکنیم ازشون آگاه بشیم در حالی که در بحث و جدل اگر هم گوش میدیم به طرف مقابل دنبال یافتن در واقع اشتباهاتش هستیم برای محکوم کردنش هستیم در بحث و گفتگو ببخشید در دیالوگ در گفتگو در گفت شنود ما در واقع تجربه های دیگران رو میپذیریم معتبر میدونیم اعتماد در واقع میکنیم در حالی که در بحث و جدل ما زیر سوال میبریم یعنی طرف اگر میگه آقا من مثلا چنین تجربه دارم چنین آگاهی دارم آماری اگر میده نمیدونم هر دیدگاهی ما در واقع همین ها رو غیر معتبر میشماریم اعتماد نمی کنیم انتقاد می کنیم رد می کنیم تخته می کنیم در بحث و گفتگو ما آمادگی داریم که درک خودمون رو از موضوع گسترش بدیم اصلا دنبال این هستیم یعنی در گفتگو ما میخواییم بیشتر بیاموزیم و به حقیقت نزدیکتر بشیم اما در بحث و جدل ما اصلا دنبال تغییر دیدگاه خودمون نیستیم میخواییم از دیدگاه خودمون در واقع دفاع بکنیم و نکته مهم در واقع به نظر من همین قضیه است که فرض کنید این خیلی در باورمندهای ایدولوژیک آدم این رو میبینه که وقتی شما با یک آدم متاسب دارید بحث و گفتگو میکنید اون شخص اصلا دنبال این نیست که دیدگاه شما رو ببینه چی هست یا انتقادهای شما رو بخواد بشنوه او فقط میخواد نظریه و باور خودش رو تبلیغ بکنه در حالی که در بحث و گفتگو ما میخوایم از همدیگه در واقع بیاموزیم حتی در بحث و گفتگو من ممکنه که بخوام اصلا ببینم ایرادات خود من چیه یا دیدگاه من کجا به ایرادی داره فرض کنید در یه مسئله دانشی که 
در حیطه علوم هست یا حتی در ادبیات هست من به یه نتایجی رسیدم در گفتگو میخوام این نتایج خودم رو محک بزنم و عیب ایرادهای دانش خودم رو برطرف بکنم این خیلی فرق داره تا در بحث و جدل شما میخواید از یافتای خودتون دفاع بکنید و بگید که این حقیقت مطلق است و و ایرادی در واقع نداره در بحث و گفتگو ما احساسات خودمون رو کنترل میکنیم یعنی حتی آداب گفتگو آرام است و با آرامش هست و با ادب هست و با انصاف هست و غیره در حالی که در بحث و جدل کسانی که بحث و جدل میکنند احساسات خودشون رو مهار نمیکنند و چه بسا اینکه با پرخاش با خش طرف مقابل رو در واقع سعی میکنند که مرعوب بکنند و حرف خودشون رو در واقع به کرسی بنشونن نکته درخشان به نظر من اینجا در واقع همین نکته است که چه خوبه که ما در گفتگو دنبال این باشیم که نظر دیگری چیست و دنبال این باشیم که ایرادهای یا نقصانهای دیدگاه من چیست نه اینکه بخوایم از دیدگاه خودمون دفاع بکنیم این چیز خیلی خوبیه که من از پوپر در واقع آموختم که پوپر میگه که ما خودمون زودتر از منتقدان دیگه باید دنبال نواقص دیدگاه خودمون باشیم خود ما باید زودتر از دیگران برای ابطال نظری خودمون کوشش بکنیم متاسفانه آن چیزی که اتفاق میفته در بحث و جدن اسپ... تلاش برای اثبات دیدگاه خود هست تا اینکه ما ببینیم ای بیرادات نظریه ما چیست و چگونه ای بیرادات رو ما میتونیم برطرف بکنیم من متاسفانه ساعت رو نگاه نمی کنم موقعی که شروع میکنم به صحبت بعد نمیفهمم چند دقیقه صحبت کردم وقت شما چون سری قبل هم که دو دقیقه در کمتر صحبت کرده بودید الان هم که هنوز از, از همین سال دومتون یه دو سه دقیقه وقت بله بل در واقع اینا تفاوت هایی که ما بین بحث ماجرای بحث و جدل میبینیم و گفتگو و باز دوباره نکات دیگرم من تکرار بکنم که در گفتگو احترام رایت میشه آرامش رایت میشه در بحث و جدل افراد ممکن هم دیگر رو متهم بکنند، برچسب بزنند، توهین ممکنه در واقع صورت بگیره. در بحث و جدل در واقع آداب گفتگو رایت نمیشه. همون ماجرای احترام به دیگری، اعتماد به دیگری و آرامش و انصاف در گفتگو رایت میشه در حالی که در بحث و جدل در واقع این اتفاق نمیفته حتی درباره موارد خیلی انده جزئی مثل مثلا فرض کنید همین نوبت صحبت ما در گفتگو توی حرف همدیگه نمیپریم نمیدونم از زمان مقررمون بیشتر صحبت نمی کنیم در حالی که در بحث و جدل معمولا این موارد اصلا رایت نمیشه 
در گفتگو ما دنبال همکاری با همدیگه هستیم در حالی که در بحث و جدل دنبال حذف همدیگه هستیم سعی میکنیم که طرف رو از میدون در واقع بیرون کنیم ما در گفتگو دنبال این هستیم که حقیقت رو بیابیم و از دیگری داریم کمک میگیریم که به اون حقیقت نزدیک بشیم من از دیگری کمک میگیرم وجوهی از مسئله رو که من ندیدم زاوی دید من اجازه نداده که اون رو ببینم به کمک باور آرا و باورهای دیگری وجوه دیگر مسئله رو هم در واقع ببینم ولی خب در بحث و جدل بحث همکاری نیست بحث رقابت هست و حتی ممکنه به صلاح دشمنی باشه اینا مواردی که من به نظرم میرسه در تفاوت بین این دو مقوله خیلی ممنونم آقای نجفی عزیز اما بریم به سراغ آقای محمدی گرامی آقای محمدی توی برنامه های اولیه این سری از برنامه ها آقای دکتر نیما نوروزی از زاویه روانشناسی به موانع شکلگیری گفتگوی سازنده در جامعه ایران پرداختند و مواردی رو ایشون به عنوان مسائل روانشناسی و مشکلات روانشناسی فردی و اجتماعی اومدن بیان کردن و گفتن که این, این موضوعات در واقع مانع این میشه که در واقع ما ایرانی ها بتونیم گفتگوی سازنده ای با هم داشته باشیم همین الانش هم آقای نجفی عزیز مواردی رو بیان کردند که در واقع در مکالمات میپریم تو حرف هم دیگه حتی توی مناز... حتی تو مصاحبه های تلویزیونی که چند نفر مهمان وجود دارن الان تو رسانه ها میبینیم که همه سر اینکه خلاصه خودشونو بخوان ثابت کنن هیچکس هیچکس نمیگه که اوکی من فهمیدم من از این زاویه که شما نگاه کردی تو الان نگاه نکرده بودم و از این سعی میکنم که اینجوری هم نگاه بکنم یا الان چیز جدیدی یاد گرفتم انگار که همه چیز رو همیشه ما بلدیم و و فهمیدم خودمون رو به دیگران اثبات بکنیم حالا از زاویه جامعه شناختی ما میخواییم که شما برای ما توضیح بدید که اجتماع ما ایرانی ها در ایران در خارج از ایران تو خانواده مدرسه کوچه خیابون آیا این مهارت رو یاد میگیریم جایی هستش که ما تمرین بکنیم گفتگو رو و دیالوگ رو و آیا آیا موارد موفقی هم در این مورد وجود داشته که بتونیم در واقع رو اون قسمت بیشتر تاکید بکنیم خب پاسخ شما یک نی بزرگه ما در جامعه ایران گفتگو با اون کارکردهایی که الان هم من اشاره کردم هم آیه نجفی اشاره کردن با اون کارکردها ما فاقدش بودیم اتفاقا در یه فصل کوچیکی در اون راهنمای گفتگو میان دینواوران و غیر دینداران یه اشاراتی کردم به مواردی از این از گفتگو در گذشته در اون موارد هم ما ویژگی های گفتگو رو به معنای واقعی کلمه گفت و شنود یادگیری مفاهمه هویتیابی فردی جمعی تمایزیابی اونا رو کمتر در اون تجربیات گذشته میتونیم ببینیم کتاب هست دوستان میتونن 
دانلود کنن از سایت توانا و جاهای دیگه اون موارد رو ببینن اما من از یه برای اینکه بحث اجتماعیش رو باز کنم از یه جای دیگه شروع میکنم و اونم این هست که فرض کنیم یه گفت یک در واقع دو نفر سه نفر کنار هم نشستن و با هم حرف زدن ما چطور میتونیم تشخیص بدیم الان محصول نهایی در برابر ماست چطور میتونیم تشخیص بدیم که این بیشتر مشاجره و مجادله و مناظره بوده یا گفتگو بوده به معنای واقعی کلمه چند تا معیار وجود داره با این معیارها که عمدتا هم معیارهای اجتماعی هستند میشه اون محصول نهایی رو ارزیابی کرد معیار اولش اینه که آیا در این اتفاقی که افتاده رد و بدلهایی که صورت گرفته آیا افراد زبان تهدید دارن یا ندارن حالا اصلا اینکه افراد بد و بیرا بگند اون خیلی روشنه ولی بسیاری از تهدیدها تهدیدهای محفوفه تهدیدهایی هست که طرف به زبان نمیاره ولی عملا مشخصه که از موزه در واقع سلطه یا قدرت داره تهدید میکنه این پرسش اوله یعنی در واقع است برای اینکه گفتگو از حیث اجتماعی واقع شده یا نشده معیار دوم اینکه آیا افراد کسان دیگری رو که در این گفتگو شرکت دارن اینها رو به گوشه رینگ میبرن یا نه یعنی اومدن برای بوکس بازی اینکه یه فردی رو کاملا در شرایط بسیار دشوار قرار بدن یا اینکه نه فضای دلچسپی است فضای آرامی است افراد دارن هر کسی داره تلاشش رو میکنه برای فهمیدن و برای فهماندن معیار سوم اینکه آیا در سمت میزبان چون میزبان هم اینجا کلیدیه غیر از مهمانانی که میان گفتگو معمولا میزبان داره میزبان هم نقش داره در اینکه گفتگو رو جهت بده با سوالاتش با وقت دادنهاش با اگر جمعیت باشه با کنترل جمعیت آیا میزبان و طرفهای گفتگو اینها در مقام خود حق پنداری و در مقام خود بزرگبینی نشستن در مقام تبلیغ نشستن یا در مقام مفاهمه نقش متکلم و مدافع رو دارن بازی میکنن مثل بحثایی در باب الهیات یا نه نقش یک فیلسوفی رو که داره جهت جستو جستو جوگره داره تلاش میکنه که بیشتر بفهمه داستان رو یا اگر بخوایم در رسانه ها دنبال کنیم نقش تبلیغاتی رو دارن یا نقش گزارشگر هرفهی رو دارن بازی میکنن در باب یک موضوع خاص معیار چهارم بحث قطبندی درست کردنه آیا اون محصول نهایی به کاهش دو قطبی ها در جامعه منجر میشه یا اینکه دو قطبی رو تشدید میکنه ما من مخالف دو قطبی یا چند قطبی نیستم ها اما بعضی از دو قطبی ها دو قطبی های مخله مانع میشه از اینکه افراد راه های مصالحه و سازش با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز و اونا رو گم کنن این دو قطبی ها اگر به این جاها برسه بر برای پیوندهای اجتماعی اینها مخاطر انگیز هست معیار پنجم داستان مشارکت نهادهاست آیا در این گفتگوها نهادهایی که تو جامعه دارن عمل میکنن مؤثرند آیا این نهادها دارن نقش نقش بازی میکنن یا نقش بازی نمیکنن هم جنبه مثبت میتونه داشته باشه هم جنبه منفی میتونه داشته باشه 
ما الان میشنویم مثلا در برخی از این کلاب هاوس ها مهمم هست برای آدم ها ببینن که طرف از کجا داره میاد آیا از نهادهای امنیتی اطلاعاتی داره میاد یا نه معلمه دانشجو دانشگاهی اینها تعیین کننده است به خوبی هم من فکر میکنم افراد دو مرتبه سه مرتبه صحبت طرف رو بشنوند کاملا متوجه میشن که از کجا داره این صحبت ها برمیخیزه طرف از منافع چه گروهی چه نهادی داره در اینجا دفاع میکنه و نکته آخر هم بحث این است که آیا در این گفتگو اطلاعاتی چارچوب های تحلیلی یعنی در واقع اون جنبه های آموزشی پژوهشی که ما انتظارشو داریم آیا در این گفتگو محقق شده یا نه ته داستان آیا اگر کسی در معرض این گفتگو قرار گرفته آیا چیزی رو فرا گرفته یا فرا نگرفته حالا چه در خود مهمانان از هم دیگه چه مخاطبان اصولا بحث به دعوا و بد و بیراه و ناسزاگویی ختم به خیر شده یا اینکه نه افراد وقتی وارد شدن و از این گفتگو خارج شدن میبینن که یه چیزی هم در کف دستشون باقی مونده یا باقی نمونده اینها هست که به نظر من هم میشه به عنوان نوعی بر اساسش میشه دستور عملهایی رو تهیه کرد که گفتگو باید چنین جهتهایی رو بره افراد مثلا در همین معیار آموزش و یادگیری آیا افراد واقعا از این گفتگو چیزی رو فرا گرفتن یا نه بیشتر رد و بدل یک مشکلمات رو باش مواجه شدن می شود دستورالعمل هایی رو بیرون آورد میشه چارچوب هایی رو تعیین کرد حتی اگر افرادی بخوان اتاقهایی داشته باشن در مورد گفتگو میتونن آینامه هایی رو در اون چارچوب ها بنویسن توصیه کنن پیشنهاد کنن فواید جنبی داره ولی اساسش این است که ما چگونه میتوانیم مفید بودن یک مجموعه از رد و بدل شدن کلمات رو یا دیدگاه ها رو ارزیابی کنیم در چارچوب های اجتماعی آیا این به نفع جامعه و کارکردهای عادی و روالهای طبیعیش بوده یا اینکه مخله خیلی ممنونم آقای محمدی صحبتتون تموم شد بله صحبت هم تموم شد تا دور بعد بله متشکر شما هم چند دقیقه در واقع کمتر از اون زمانی که باید صحبت میکردید و از شمت که کار نیستم هرچی کمتر حرف بزنیم بهتر و فقط یه جایی رو گفتید که در واقع گفتگوها با دعوا و دشنام و اینها ختم به خیر بشه اون دیگه به نظام ختم به شر ختم به خیر نیست امیدوارم که در واقع هیچ وقت گفتگوها به اون سو کشیده نشه ولی اون یه نوع حالا بعد توش بود بیشتر نه میخواستم داستان رو یک همکی تنزالودش کنم ولی واقعا میشه گفتش که باید تنزه از شبت که خدمت آقای نجفی عزیز آقای نجفی شما چه تجربه شخصی درباره در واقع فقر فرهنگ یا آداب گفتگو نزد محافل ایرانی دارید چه چیزی رو شما دیدید و اگر هم نکات مثبتی رو هم دیدید با ما در میون بگذارید شاید چه بسا در خوب باشه که گاهی وقتا نکات مثبت رو هم برجسته بکنیم و اونها رو بیشتر تشویق بکنیم بفهم خواهش میکنم 
داستانیست پر از آب چشم حالا من سعی بکنم نکات مثبت رو فکر کنم ببینم و کجا میتونم پیدا بکنم نکات مثبت رو ولی تجربه شخصی من هم خب برحال به اصطلاح خیلی در زوق زننده است آن چیزی که من دیدم مثلا یه تجربه یک خاطره ای رو در واقع من تعریف بکنم اینکه در انفوان جوانی به قول معروف که من بسیار فکر میکردم که روشنفکران ایرانی تافته جدا بافته هستند و جنس دیگری هستند و اینها شانس اینو پیدا کردم که در یک محفل ادبی که گلهای سرسبد به صلاح روشنفکران و اونجا حضور داشتن حضور پیدا بکنم طبیعتا من اسم نمیبرم ولی حاصل کار به شدت برای من تکاندهنده بود برای من جوان بیست و چند ساله که این روشنفکرها رو در واقع به نوعی از جنس دیگری میپنداشتم و دیدم که این اشخاص که در واقع فلسفه دور هم جمع شدنشون این بود که ما میخواییم با سانسور مخالفت بکنیم و بحث آزادی بیان و بحث اینها رو مطرح میکردن من دیدم که این دوستان نوبت صحبت همدیگر رو رایت نمیکنن اگه قرار طرف پنج دقیقه صحبت بکنه 20 دقیقه نرفت میزنه به زور دیگران وادارش میکنن که صحبتش رو پایان ببخشه در غیاب همکارانشون اتهاماتی رو وارد میکنند به اون اشخاص و به هم حتی پرخاش میکنند توهین میکنند و بعد من متوجه شدم که چه توقع است که من خیال میکنم از در فرهنگی که خب گرفتار خیلی بلایا هست من فکر بکنم که مثلا گروهی ولو روشنفکران در این فرهنگ مسون موندن از این ماجراها و حتی بعدها متوجه شدم که حتی ممکن است یک کارگر مثلا امریکایی از نظر روانی سلامت بیشتری داشته باشه تا یک روشنفکر مثلا ایرانی برای اینکه این آدم در یک جامعه به سامانتری رشد کرده و خیلی آسیبها رو نخورده در حال که برحال ما روشن فکرام در ایران بالاخره در اون فرهنگ زندگی کردیم در اون جامعه زندگی کردیم و مسون از خیلی صدمه ها نیستیم حالا اینجا من تو نباید پادر کفش جامعه شناسا بکنم این آقای محمدی باید دربارش صحبت بکنه ولی خب ما ادبیاتی هم فهمونا پادو کفش همه میکنیم میگیم چون ادبیات به همچی رب داره ولی واقعا من به این نتیجه رسیدم که یعنی این رو واقعا دوست دارم که دوستان جامعه شناس دربارش صحبت بکنند که چرا واقعا جامعه ایرانی به این بلایا گرفتار شده چرا ما مونولوگ داریم چرا دیالوگ برقرار نمیشه بین آدم ها خب به هر حال بحث تاریخ هست و بحث ساختارهای مذهبی و نمیدونم قدرت و غیر و غیره ولی همطور گفتم بر من جالب بود که حتی روشن فکرها هم از این قضیه مسون نبودند و به نظرم میاد که برای تحلیل این ماجرا نه فقط جامعه شناسی باید از روانشناسی هم در واقع ما مدد بگیریم و بعد توی جلسات فراوان این قضیه باز 
اتفاق افتاد که من میدیدم حالا بعدا که خب خود ما ساکن فرنگ شدیم و اومدیم تو جلسات آکادمیک یا غیر آکادمیک هم شرکت کردیم مثلا برای نمونه من هرگز ندیدم که اینجا مثلا در آلمان اگر در یک جلسه ای از یک کسی دعوت کردن فرض کنید بیاد مثلا درباره مثلا فرض کنید درباره سینما صحبت بکنه حتی اگر یک, اص... یک کارگردان سینما اونجا نشسته در مقام شنونده وارد بحث, بحث و جدل نمیشه در حال که اینجا ما بارها بارها توی محافل ایرانی دیدیم که تماشاچی ها شنونده ها دستشون رو بلند میکنن به عنوان اینکه من سوالی دارم و بعد میرن به قول معروف سر منبر یا میبینی که نیم ساعت داره طرف صحبت میکنه در حال که سخنران داستان هم نیست یا به ندرت من دیدم در محافل ایرانی که افراد زمان گفتگو رو رایت بکنن به ندرت دیدم که گفته های دیگری رو گوش بدند و همین آداب و گفتگویی که ما دربارش صحبت می کردیم رو رایت کنند به قولی در واقع می گفت که بسیار از ما ایرانی ها شهوت کلام داریم شهوت سخن گفتن داریم این که خودمون رو نشون بدیم باورهای خودمون رو تبلیغ بکنیم و برای من بسیار شگفتانگیزه که اغلب ما حتی نمیخوایم ببینیم که طرف مقابل اصلا مایله که صحبت ما رو بشنوه به نظر چیز بدیهی میاد بازم میگم در این مورد باید سراغ روانشناس رفت چرا وقتی که طرف مقابلش علاقه به صحبتهای من درباره سیاست ادبیات سینما یا هر چیز دیگه علاقه نداره من چرا اصرار دارم که همچنان در واقع برای او سخنرانی کنم این چیزی که من خیلی فراوان دیدم فراوان دیدم در محافل ایرانی ها از تهمت زدن از پرخاش کردن دیگه کم کم کمش در واقع همین رعایت نکردن زمان صحبت هست و نوبت طرف رایت کردن و از این قبیل من فراوان دیدم همونطور گفتم حتی در محافل روشن فکری ما هم من این قضیه رو در واقع شاید بودم ممنون باز دوباره من نگاه نکردم ساعت رو بگیم من شما همچنان وقت دارید من فقط این نکته رو اضافه کنم که ما الان موضوع ما چون ایران هست راجع به ایران صحبت میکنیم طبعا در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم این موضوع وجود داره که در واقع آداب گفتگو رایت نمیشه و این فقط مختص ایران نیست ولی خب الان ما برای ایرانی هستیم و جامعه هدف ما ایران هست و راجب ایران بیشتر داریم صحبت میکنیم و البته در بسیاری از کشورها از دوران کودکی در خانه و مدرسه و تلویزیون و جاهای مختلف این آموزش داده میشه که چطور بایستی که افراد با هم گفتگو بکنن حرف هم دیگر رو بشنون حرف تو رو شنیدم حرف من اینه بدون اینکه بخوان اون طرف مقابل رو رد بکنن یا شخصیت ما گاهی وقتا انگار که داریم با هم گفتگو میکنیم دیگه میخوایم اصلا آنچنان به جدل کشیده میشه که میخوایم ریشه اون فرد مقابل رو بزنیم و هر حرفی که از از کلام اون فرد از زبان اون 
اون فرد در میاد رو میایم یک معنی دیگری روش میذاریم و بعد اونو میچسبونیم به یه چیز دیگه انگ و برچسب و همه چی میزنیم و خلاصه این چیز رو ما حالا خیلی وقتا شاید تو توییتر و جای دیگه ببینیم یا حتی تو همین کلاب هاوس گاهی وقتا افراد با هم صحبت میکنن یا اصلا بحث میکنن خیلی از مقالطه و سفسطه و اینها استفاده میکنن تا یه جوری اون طرف مقابل رو منکوبش کنن اما برگردیم به آقای محمدی گرامی آقای محمدی حالا از سیاسی نگاه کنیم به این قضیه آیا مثلا مقامات کشوری بین خودشون و با مردم احزاب و گروه ها چرای اپوزیسیون مذاکره رو میدونن میتونن با هم گفتگو کنن اعتلافی شکل بدن تو گروه های سیاسی جپه ای شکل بدن و من یه زمانی یادمه که تو ایران یک نفری حالا دقیقا یادم نیست گفته بود که ما از گوگوش تا سروش باید با هم متحد باشیم و یک جبهه داشته باشیم یا در واقع تو مناظرهای تلویزیونی ما گاهی وقتا میبینیم که موقع انتخابات میشه البته بیشتر اون برای گرم کردن بازار انتخاباته ولی همزمان تو دانشگاه ها و اینا هم همون ایام مناظرهایی رو شکل میدن خیلی وقتا به دعوا و درگیری کشته میشه شما در این مورد چه نظری دارید سیاست مداران ما چطور هستن در این زمینه خب ببینید من ابتداعا یک نکته در مورد آقای سروش بگم اون نکته که در مورد ایشون گفتم فراموش کردم که اون وجه مثبتی رو که همیشه تو ذهن خودم هم بوده و قدردان بودم اونو ذکر کنم من از کلاس هایی که در خدمت آقای سروش بودم واقعا استفاده میکردم ایشون معلم خیلی خوبی بود بلاخص بحث معرفت شناسی رو من خیلی آشنا نبودم چارچوب های اصلیش رو از آقای سروش ابتداعا شنیدم فرا گرفتم و بعد به آثار اصلی خودم مراجعه کردم به عنوان کسی که از ایشون بسیار آموختم همچنان قدردان ایشون هستم اون نکته که گفتم در واقع به عنوان یک آسیب شناسی آسیب شناسی در فضای نخبگان فرهنگی و دانشگاهی میخواستم ذکر بکنم تو دور قبلی جواد عزیز از من در مورد ایران پرسید من فراموش کردم که داستان رو به ایران برسونم بیشتر رفتم سراغ میارهای ارزیابی اجتماعی که آیا گفتگو واقع شده یا واقع نشده در مورد ایران اگه بخوایم صحبت کنیم حالا اینو باید به سیاست میرسونم ما در تاریخ اجتماعی ایران نهادی برای مفاهمه و تمایزیابی اجتماعی مسالمت آمیز نداشتیم تو دور اول در مورد کارکرده صحبت کردم اینجا میخوام بیشتر در مورد نهادها و ساختارها صحبت کنم ما چنین نهادی رو نداشتیم در دوران جدید از اواخر دوره قاجار هنر، رونق هنر و ادبیات، رونق رسانه ها، روزنامه ها، چاپ کتاب رونق آموزش عمومی و همچنین رونق سیاست تا حدود زیادی زمینه رو برای بیان خیش، برای مفاهمه و تمایزیابی 
تا حدودی داشتن فراهم میکردن اما به دلیل اینکه این رد و بدل ها مخلوط بود به کسب و کار اینکه افرادی به دنبال بیزینس خاص خودشون بودن به دنبال منزلتیابی اجتماعی بودن اونهایی که به دنبال این بودن که پله ها رو یکی یکی بالا برن و به در این چارچوب هم به دنبال رقابت های سیاسی بودن میان گروه ها و افرادی که در چارچوب های مختلف قرار می گرفتن همه اینا باعث شده باعث می شد که مفاهمه به هاشیه بره و نهادهای مربوط هم شکل نگیره یا اگر یه نهادهایی بودن اون نهادها از برگزاری گفتگو پرهیز میکردم مثلا در همین حوزه‌ای که من فوق لیسانس گرفتم در ایران فلسفه یه انجمن فلسفه‌ای وجود داشت بعداً شد انجمن حکمت و فلسفه یه انجمنی وجود داشت اما این انجمن گفتگو برگزار نمیکرد آدمایی دعوت میکرد یک ساعت حرف میزدن آخرش هم به دو نفر سه نفر اجازه میدادن یه سوالی رو کوتاه بکنند و بعد تمام میشد داستان گفتگو محقق نمیشد با اینکه اون نهاد یکی از کارکردهاش میبایست گفتگو بوده باشه الان هم در ایران انجمنهای علمی هستن مثل انجمن جامعه شناسی یا خانه هایی هستن مثل خانه سینما نمیدونم خانه تئاتر اینها انتظار میره ازشون که جلسات گفتگو برگزار کنن اما نمیکنن این کارو بیشتر جشن برگزار میکنن بزرگداشت برگزار میکنن ولی ما کمتر میشویم که در معضلاتی که وجود داره مثلا سینمای ایران ده ها موزل داره تئاتر ایران ده ها موزل داره نشنیدیم که در خانه تئاتر در خانه سینما جلسه ای باشه افراد بیان از دیدگاه مختلف این موزلات رو مطرح کنن ببینید دو تا به نظر من البته یه نکته دیگر رو در مورد دین بگم در حوزه دین ما از گذشته در سنت حوزه های علمیه هاشیه نویسی داشتیم ردیه نویسی داشتیم ولی باز چیز نبوده این نبوده که اینها اولا گفت و شنودی و در حوزه عمومی باشه مخاطب داشته باشه یه کسی یه حاشیه می نوشته یه ردی می نوشته و یکم یه جای دیگه جواب میده گاهی وقتا اسم هم دیگه هم نمی آوردن ولی بالاخره این گفت و شنود در شکل حد اقلش در یک مواردی برگزار می شده خیلی از کتب فقهی شیعه اینها بیشتر همون گفت و شنود هاست همون ردی نویسی هاست که بعدا به آثار در واقع تکست تبدیل شده از دو منظر میشه کمبود کم یا فقدان گفتگو رو در ایران تا حدودی توضیح داد یک بخشش سنت که سنت های جاری در جامعه ایران اینطور نبوده که زمینه ها رو برای گفتگو فراهم کنه اگر هم نهادهایی برای کاهش منازعه وجود داشته اینها بیشتر کارکردش این بوده است که به قدرت و اقتدار گروه اجتماعی کمک کنه یا وضعیت رو از ویرانگری و هرج و مرج نجات بده مثلا در قبایل با ازدواج‌های میان گروهی تلاش می‌کردند که منازعات رو کاهش بدن اما گفتگویی صورت نمی‌گرفت مذاکره‌ای نمی‌شده بین این قبایل برای خب چطور ما این اختلافاتمون رو کاهش بدیم سر هر چیزی که هست سر زمینه سر نمیدونم گله سر یهیلا و قشلاقه ما نشدیم جایی این سران بنشینن در کنار هم در یه چارچوبی با هم مصالحه و سازش کنن از یه روش های دیگه استفاده میکردن و 
برای اینکه این پیوندها رو به هم در واقع جوش بدن مثلا اگر تعارض به جاهای خیلی باریکی میکشیده میومدن با همین آین خونبس دختر به هم میدادن برای اینکه کمتر از هم دیگر قتل و قارت انجام بدن روش های حل منازعه بیشتر در سنت ما خشونت و قهر بوده حالا یه جاهایی هم به جدال در واقع نرمتر می انجامیده تهش هم اگر قرار بوده که این کاهش پیدا کنه منتهی می شده به شیخ سالاری به حد گفتگو و مذاکره و پیدا کردن راحل های میانی نمی رسیده در دوره جدید هم ما دنبالش رو داریم دیگه این روش های حل اختلاف میان کسانی که دیدگاهی متفاوت دارن بیابرو کردن تحقیر به هاشیراندن انزواز آی نجفی به موارد گستردهش اشاره کردن من دیگه اونجا خیلی توضیح نمیدم نکته دوم که در واقع مبنای دوم شکل نگرفتن گفتگو بحث ایدولوژی است در دوره جدید افراد به سرعت به دنبال این بودند که دیدگاه های خودشون رو چارچوب های فکریشون رو به مرحله ایدولوژی ارتقا بدن در یه دوره‌ای که اصلا مسابقه بود که مثلا کدوم یکی از این روشنفکران مذهبی یا وعاز روحانیون اینا تا چه حد موفق بودن ایدولوژی درست کنن خب شریعتی همه موفقیتش در این بود که اسلام رو به ایدولوژی تبدیل کرد یا آقای متحری بازرگان همه اونها به دنبال ایدولوژی سازی بودن برای که مسئله اصلیشون قدرت بود مسئله شوری نبود که مفاهمه در جامعه شکل بگیره اون بازی حل منازعه که با مجموع صفر بود یکی باید ببره یکی باید ببازه اینجا توی داستان ایدولوژی خودشو خیلی خوب نشون میده یه نفر باید همه جوایز رو ببره بقیه هم باید بازنده باشن نمیشود که تو گفتگو ما بازی با مجموع صفر نداریم یه دهی قرار نیست ببرن یه دهی ببازن یه دهی ممکنه یه جاهایی ببرن یه جاهایی استدلال ضعیفتر دارن مخاطب فکر کنه که نه آقا اون طرف مقابل بهتر ظاهر شد یه دهی شما در آن واحد میتونید هم برنده باشید یه جاهایی هم بازنده باشید ولی ایدولوژی چنین داستانی نداره تو ایدولوژی شما یا باید ببرید یا باید ببازید پیروزمندیست در میدان جنگ سخت و جنگ نرم با هم به همین دلیل هم هست که ما شاهد رشد واجه های مثل قهر انقلابی قلبه و نمیدونم نفوز اینا همه از داستان ایدولوژی در واقع نشعت میگیره در این دوره هم هست که شیخ اون شیخ سالاری جای خودش رو به ایدولوگ میده که قرار هست که این آقای ایدولوگ, ایدولوگ پرچم حصف دیگران رو به دست بگیره روش حل اختلاف هم که مشخص در ایدولوژی ها ایدولوژی ها در واقع در ایران دنباله سنت بودن که عمدتا ترور شخصیت تبلیغات سیاسیه و برچسبزنیه و از این قبیل ریشش هم برمیگرده به اینکه ایدولوژی ها به دنبال مفاهمه و کشف حقیقت نیستند ایدولوژی ها به دنبال این هستند که حقایق تازه رو خودشون خلق کنند خداشون خدای قدرت و از اصل داستان قدرت و قدرتگیریه و اعمال قدرت بر جامعه جامعه‌ای که اینها درش دارن زندگی میکنن ما اگر توانسته باشیم این حالا اینجا بخش نسبتا میخوام یه خبر خوب به دوستان بدم اونم اینه که جامعه ایران داره از ایدولوژی گذر میکنه این خیلی مثبته اگر ما بتونیم از ایدولوژی گذر کنیم 
و افراد دیگه نگاهشون به ایدولوگ ها نباشه که این شبکه های اجتماعی دارن به شدت کمک میکنن که ما ایدولوگ نداشته باشیم و ایدولوژی حاکم نباشه بر ازهان اونجاست که ما میتونیم به گفتگو مفاهمه تا حد زیادی گذر کنیم خب من فعلا متوقف میکنم تا دور بعد که دوستان به مجازه بدن بله خیلی ممنونم از شما من بیاد این افتادم که واقع یک آی شریعت مداری کیهان یک یک اصل فقهی رو بیان کرده بود با عنوان مباهته که گفته بود که بختان زدن در مواردی که میبینیم که یک کسی داره به انحراف کشیده میشه جایز هست و همین بختان زدن ها خب دیگه قلم کیهان و آی شریعت مداری رو همه دیگه میشناسن و مستندایی هم که ایشون با بدرت اطلاعات همکاری داشتن اون مستند هویت و برنامه دیگه هم همه در جریان هستن که چگونه بوده و خب چون عرف حوزه علمیه رو زدید خب تو من فکر میکنم تو حوزه ها در واقع یک, یک پیشفرزی رو انگار دارند به عنوان یک چیز درست میدونند بعد میان با هم بحث میکنند که چگونه از این فرض دفاع کنیم در برابر کسایی که شبه وارد میکنند و میشنن با هم بحث و جدل میکنند و این یک سنت هست اون بحث و جدل کردن در حوزه ها که با هم میشنن بحث های داغ میکنن ولی اون بحث ها همونطور که شما گفتی بیرون نمیاد گفتگو نمیشه من یک بار هم در همین اتاق یک تجربه رو گفته بودم ما اون موقع تو انجامن پولیتکنیک تو دعیه هفتاد اردوهای تابستونی میذاشتیم فکر کنم آقای محمدی هم از مهمانان ما بودن در اون برنامه ها حضور پیدا میکردن در, در حاشیه اون اردوها یک شبی بچه ها من, من دارم که دو نفر مثلا دارم با هم بحث میکنن یک نفر شده بود طرفتار شریعتی یک نفر شده بود طرفتار سروش بعد با هم بحث میکردن و همدیگر رو محکوم میکردن بعد میگفتن حالا جامون رو عوض کنیم تو بشو طرفتار سروش من بشم طرفتار شریعتی همه اینها رو در واقع داشتن تمرین میکردن برای اینکه یاد بگیرن چگونه میتوان در هر گفتگوی طرف مقابل و زمین زد یعنی هدف کشف حقیقت نبود هدف کشف یادگیری راهکارهای در غلبه در یک مناظره و گفتگوی اینچنینی بود اما برگردیم به آقای رضا نجفی عزیز پیش شرط های تحقق یک گفتگوی موفق از نظر شما کدوم ها هستند؟ بله، عرشبت تا حدود زیادی البته پاسخ داده شد در خلال صحبت ها من به یکی دو مورد که شاید بیشتر نیاز داره که روش تمرکز کنیم اشاره میکنم ببین در واقع در گفتگو ما هدفمون همونطور که گفتم باید نه منکوب کردن طرف مقابل بلکه آموختن و 
نزدیک شدن به حقیقت باشه و همون بحث همکاری که در واقع صحبتش شد برای همین در هر گفتگویی ما تا حد امکان باید یک شرایط برابری رو برای طرفین گفتگو قائل باشیم تو صحبت آقای محمدی هم این بود طرفین باید حقوق یکسان و همانندی داشته باشد وقتی که من مثلا به عنوان یک دیندار ادعا میکنم که با یک بیدین دارم حاضرم گفتگو بکنم واقعا چه موضعی میخوام باش گفتگو بکنم آیا من میخوام اون رو به راه راست هدایت بکنم ارشادش بکنم از دید من دیندار این طرف که چون غیر مومنه من اسمشو میذارم کافر و بعد نجس و گفتگوی من برای ارشاد اوست در این پیش نخواهد رفت این گفتگو نخواهد بود این ارشاده در واقع من زمانی میتونم ادعای گفتگو داشته باشم که حقوق یکسانی رو برای طرف مقابل قائل باشم یک برابری بین خودم و او ببینم باید بپذیرم ممکن است که من اشتباه بکنم ممکن است در مواردی حق با او باشه و بیا با هم بشینیم صحبت بکنیم و ببینیم که کجای کار من ایراد داره تو کجا بهتر میدونی با این دید ما باید در واقع وارد گفتگو بشیم به عبارتی در واقع چیزی که من میخوام برجستش بکنم در واقع به رسمیت شناختن شخص مخالف هست و کوشش برای آموختن از شخص مخالفه در حال که میگم در بحث و جدل دنبال این هستیم که ما رو از میدان به در ببریم اینجا ما میخواییم ببینیم از مخالف خودمون چه چیزی ما میتوانیم بیاموزیم در عالم ادبیات و فلسفه یک چیزی برای من بسیار بسیار آموزنده بود من برام خیلی جالب بود اونم ماجرای نیچه هست و ستایشی که میکنه از داستایفسکی چون وقتی که شما نیچه رو میخونید ببینید که این آدم به سغیر و کبیر رحم نمیکنه بزرگترین نوابق رو زیر تازیانه میگیره بعد همین آدمی که براحتی بزرگان رو در واقع زیر شلاق میگیره میاد درباره داستایفسکی میگه که از تنها کسی که من روانشناسی آموختم داستایفسکی بود و توجه بکنید که داستایفسکی روسه و نیچه از روسا خوشش نمیمده داستایفسکی مذهبیه نیچه ضد مذهبه داستایفسکی ستایشگر رنج و نیچه ستایشگر قدرت است و با هر چیزی که رنگ و بوی رنج و اینها بده در واقع کاملا مخالفه یعنی با هر متری شما بخواید بسنجید لابد انتظار دارید که نیچه بیاید بگوید که شروع کنه به فوش دادن به داستیوسکی و ترد کردن و تخته کردنش ببینید این تفاوت ها واقعا وجود داره این اختلاف نظرها واقعا وجود داره ولی نیچه میتواند از مخالف خودش چیزی بیاموزد یعنی الان شما وقتی که رومان های داستیفسکی میخونید بعد فلسفه نیچه رو میخونید میفهمید که نیچه چقدر واقعا از داستیفسکی گرفته وحشتناک خیلی زیاد هم گرفته اگر این تعصب رو میداشت که میگفت این یارو روس این یارو دیندار این یارو از نظر روانی بیمارگون ستایشگر رنج که همینا بود 
اگر اینطور نگاه میکرد هیچ چیزی از اون نمیآموخت آندر مالورو هم یه حرف زیبایی داره میگه من هیچ وقت از کسی که هم عقیده خودم بود چیزی نیاموختم قرینش این میشه که من از مخالف خودم آموختم این چیزیه که ما باید خیلی تمرین کنیم یعنی من فکر میکنم ماها به جای اینکه طلا انرژیمون رو به کار ببریم که طرف مقابل رو مجاب بکنیم از میدان به در بکنیم بیعتبارش بکنیم به جای اینکه بکوشیم حرف خودمون رو کرسی بنشونیم ببینیم که آن دیگری چه چی چیزی برای من میتونه داشته باشه نظرهای مخالفش چیست و همونطور گفتم به جای اثبات دیدگاه خودمون سعی کنیم بگردیم اتفاقا ببینیم ای بیرات های دیدگاه من چیه کجاشو من میتونم اصلاح بکنم کجا باید من تغییر عقیده بدم اینجاست که شخص مخالفه من میتونه بسیار بسیار برای من در واقع ارزنده باشه و باز یه نکته دیگه که ما میبینیم این حالا, حالا این مخالف رو من اسمشو میتونم حتی دیگری بذارم میتونه الزامن مخالف خدا آدمم نباشه ما میبینیم شناخت خود در آینه دیگری حرفیز یه ذره کلیشهی شده ولی خب حقیقتی درش هست ما در آینه دیگریست که خودمون رو میشناسیم ما احتیاج داریم به دیگری تا محک بخوره دانسته های ما باورها و ایده های ما ما راحتتر نفرت میورزیم از کسی که واقعا نمیشناسیمش مثل بحث نجات پرستی ممکنه یه نفر اینجا نشسته باشه بعد بگه که مثلا من از سیاه ها متنفرم من از فلانه متنفرم و هیچ وقت اینا رو از نزدیک اصلا ندیده باشه و واقعا هم نفرت زمانی رخ میده که ما نمیشناسیم و, و وقتی که میشناسیم میگیم بابا این آدم هم نه شاخ داره نه دوم داره محسناتی هم داره و چقدر آدم ها میتونن دوست داشتنی باشن و شبیه هم باشن برای همین این شناخت دیگری و که در واقع من این رو همون دیالوگ میدونم دیگه وقتی شما دیگری رو میشناسی به این معناست که وارد یه جور دیالوگ شدی موجب شناخت خود آدم هم میشه مثلا فرض بکنید که جنبش مشروطی ما چگونه اتفاق میفته حاصل شناخت غربه حالا بگذاریم که این دیالوگ در واقع خیلی دیالوگ ایدئالی نیست چون سطح دو جپه با هم یکسان نیست این تفاوت ها رو من میدونم ولی به هر حال همین شناخت خودش چه فوایدی رو در واقع داشت و و برعکس قرب ستیزی که ما گرفتارش شدیم و چوبش رو خوردیم تا حدود زیادی ناشه از همون عدم شناخت و عدم دیالوگ هست روشنفکران ما واقعا این دیالوگ رو برقرار نکردن و به خاطر همون عدم شناخت گرفتار غرب ستیزی شدن و نتیجهش این چیزیست که ما در واقع میبینیم اگر اون دیالوگ واقعا اتفاق میفتاد چه بسای که ما سرنوشت در واقع بهتری میتونستیم پیدا بکنیم ممنون من نوبتشون میسپارم به شما بله خیلی ممنونم از شما جناب نجفی عزیز 
خب برمیگردیم به آیه محمدی گرامی و آخرین سوالی که از آیه محمدی باقی مونده درباره گفتگو در سطح دیپلماتیک هست و اینکه مقامات کشوری ایران جمهوری اسلامی چقدر در سطح دیپلماتیک بلدند که مذاکره بکنند و گفتگو بکنند در سطح دیپلماسی و خود چه موانعی وجود داره در این زمینه در خدمت شما هست خب من یک کمکی در هر دوره که میگذره با یکم تأخیر متوجه میشم به چه چیزایی جواب ندادم تو <تصفيق> دو دوره گذشته در مورد سیاست از من پرسیدید من تا حد ایدئولوژی رفتم ولی نتیجه گیری اصلی رو نکردم نتیجه گیری هم این بود که ایدئولوژی به دلیل اینکه جنگ میان جنگ جنگ میان ایده هاست ایده های متوجه به کسب قدرت این وقتی در عالم سیاست حاکم بشه به مسموم ترین شکل خودش جامعه رو در مقابل هم قرار میده ایده هایی رو چارچوبهایی رو که اصولا متوجه به ارتقا پیشرفت مفاهمه اینا هست اینا همه به هاشیه میرن ما دو تا ایدئولوژی مخرب در نیمه دوم قرن بیستم در ایران داشتیم که همچنان اثراتش هست اینا تضعیف شدن ولی هنوز هم برخی از اثراتش رو میتونیم ببینیم اونها اون مارکسیسم و اسلامگرایی هستند من کاری به ایده های خاص مارکس ندارم بحثا مارکسیزمه اونجاییست که ایده های مارکس تبدیل به ایدئولوژی میشه در مورد اسلام همینطور دین اینجا بحث من دین نیست بحث هم اسلامگراییست در واقع است که یه دروش سوار شدن یه است که اون رو زین کردن برای کسب قدرت این هاست که دوچار جامعه ایران رو دوچار وضعیت امروز کردن سیاست اصولا در ایران چون با ایدئولوژی آمیخته هست و افراد در چارچوب های ایدئولوژیک اصولا وارد سیاست میشن و در همین چارچوب ها هم در سیاست میمانند ما سیاست به معنی اینکه افراد رقابت کنند مشارکت کنند سیاست به معنای پالیسی رو پالیسی های خاصی رو در جامعه به پیش ببرند سیاست در ایران متاسفانه چنین شکل و قد و قواره ای رو نداشته و حالا حالا هم کار داریم که به اونجا برسیم اما در باب دیپلماسی دیپلماسی وقتی محقق میشه که شما در در دنیای امروز چون عمدتا ما در چارچوب دولت ملت ها فکر میکنیم اون واحد هایی که قرار با هم رابطه دیپلماتیک داشته باشن دولت ملت ها هستن از بزرگترین مشکلات دیپلماسی در جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته این بوده است که اصولا مقامات جمهوری اسلامی قانون اساسیش نمیدونم گفتمان هایی رو که اینها ترویج میکردن در چارچوب اون ایدولوژی اسلامگرایی اصولا در چارچوب ملت دولت نیست در چارچوب امت هست اسم آقای خامنه ای رهبر مسلمین جهان هست نمیدونم این عنوان رو واقعا اینها چطور میتونن استفاده کنن چیز عجیب و غریبی است که رهبر یک کشور رهبر مسلمین جهان نامیده بشه چرا به دلیل اینکه اصولا اینها به کل جامعه بشری به عنوان 
مورچه ها و اتم های نگاه میکنن که آقای خامنه همه اینا رو باید هدایت کنه در چنین چارچوب ذهنی اصولا دیپلماسی محقق نمیشه چهل و چهار سال هست که جمهوری اسلامی به دنبال گفتگو و رابطه دیپلماتیک با کشورها نبوده چرا سفارت خوره کشورهای دیگر اشغال میشه بهشون حمله میشه اینا جز اصول دیپلماسیه که آقا شما این نمایندگانی دارید حتی در شرایط جنگ هم بسیاری از کشورها سفارت طرف مقابل رو نمیبندن ولی که میخوان همیشه راه گفتگو و مذاکره رو باز نگه دارن اما در ایران خب این روال عادی بوده همیشه این همین یکی دو روز که این آقای رائفیپور رو در عربستان فعلا نمیگذارن که از عربستان بیرون بیاد اون مؤسسه‌ای که ایشون داره مؤسسه مساف پیام داده بود که فعلا به سفارت حمله نکنید اصلا این جزء چیزشونه جزء روالهای جاریشونه حمله به سفارت خونه ها اینا نشون میده که اصولا دیپلماسی و چارچوب‌های دیپلماسی که بسیاریش همون چارچوب‌های گفتگوی در یک جامعه هست نهادها افراد با هم گفتگو میکنن قرارم هست که از هم بشنبن چیزهایی یاد بگیرن مخرج مشترکار رو پیدا کنن در دیپلماسی هم موانی همین هست اینها رو جمهوری اسلامی اصولا روی میز هیچ وقت برای خودش قرار نداده و قرار هم نخواهد داد چون اصولا این رژیم اینجوری شکل نگرفته جامعه جهانی امتند اونایی که اونایی هم که نمیفهمند کم کم باید بهشون فهمون فهمون که شما بخشی از امت هستید شما شهروند نیستید شما تابعید شما محکومید حاکمی وجود داره یک ولی اون هم ولی فقیه یک سلسله ولایت هم وجود داره که از بالا به پایین میاد در مراحل مختلف شما باید از اینا تبعیت کنید اصولا جایی برای دیپلماسی نمیماند اما در کدام موارد اینها مجبور شدن گفتگو کنن وقتی که تهدید بوده یعنی تنها جمهوری اسلامی زبان تهدید رو میفهمه میگن در مورد اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی که حکمت عزت مسلحت من همیشه گفتم که اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی عبارت است از یاقیگری گروگانگیری و گسترش طلبی اینا اون ستاست اصول سیاست خارجی شهروندای غربی رو دو تابعیت رو شما گروگان میگیرین در منطقه نفتکش ها رو میگیرید میزنید در, در, در آبهای خلیج فارس و دریای عمان در جاهای دیگه هم گروه های میلیشیایی رو برای خودتون نائب درست میکنین و کارتون این هست که حوزه نفوذ امنیتی نظامیتون رو گسترش بدید حالا اگر فرصتی پیش اومد پوتینی پیدا شد به اوکراین حمله کرد خب اونجا هم خب فقوبل مطلوب چرا که نه اونجا هم شرکت میکنیم برای اینکه این تنش رو به قاره اروپا هم بست بدیم ولی اساسش عبارت هست از گروگانگیری یاقیگری و گسترش طلبی جایی برای گفتگو جایی برای دیپلماسی جایی برای مذاکره نمیمونه متاسفانه دولت‌های غربی در طی 44 سال گذشته سرشون رو در برف رو کردن من معتقد نیستم که مسائل جامعه ایران رو دولت‌های غربی میتونن حل کنن ما اینقدر مسئله در ایران داریم که خود جامعه باید متکفلش باید باشه که این مسائل رو حل کنه اما دولت‌های غربی با این سیاست خوشنودسازی با سیاست مماشات همیشه راه رو باز کردن برای اقدامات جمهوری اسلامی در سطح منطقه در دنیا تروریسم نمیدونم هوا کردن موشک 
ارسال پهباد به روسیه برای اینکه در اوکراین بریزه بر سر زن و بچه مردم جامعه بین المللی چه نهادها مثل سازمان ملل چه سازمانهایی مثل نیتو و چه کشورها به شکل تک تکشون اتحادیه اروپا اینها همه یک تصور خامی داشتن که یک روزی این جمهوری اسلامی عادی خواهد شد یه دوره ای که تکیه میکردن به داستان میان رو و نمیدونم رادیکال اون هم که توهمش خوشبختانه تا حدود زیادی برطرف شده هنوز در همون چارچوب دارن حرکت میکنن و متاسفانه رفتارهای جمهوری اسلامی هیچ وقت هزینهی برای نظام نداشته از همین جهت هم اینها بر سر عقل نیامدند که با راه دیپلماسی، راه گفتگو مسیر بهتری است می شود جامعه جامعه رو حداقل در همین سطح موجودش برخی از مشکلاتش رو برخی از فشارهاش رو برطرف کرد اگر شما راه دیپلماسی رو در پیش بگیرید ولی اصولا از آقای خامنه ای از کسانی است که فکر کنم رش میزنه وقتی این کلمه دیپلماسی رو میشنوه در موارد مختلف هم گفته این رو در جای مختلف که من همیشه به کسانی که میرفتن خارج و اینها بهشون اختار میدادم که مواظب باشید ما قرار نیست که دیپلماسی انجام بدید برید تهدید کنید میدان بحث میدان و نه دیپلماسی اون دوگانه که آقای ظریف مطرح کرد در مورد رابطه خودش با سلیمانی عمدتا اونا داستانشون داستان میدان هست اینکه با زور مسیر قدرت بین المللی و قدرت جهانی حکومت اسلامی از مسیر میدان میگذره با شکل نظامی جاهای دیگر رو فتح کنید بعد اون وقت اتفاقات دیگر خواهد افتاد خب من متوقف میکنم بریم سراغ بخشای دیگر دوستان تا درود دوباره بر همه دوستان دوستانی که تازه به ما پیوستند و سلام اول ما رو نشنیدن اولا سپاسگزارم از دو مهمان گرامی که انقدر مکمل هم صحبت کردن اینجا ما در این اتاق اتفاقا مناظره و مجادله برگزار نمی کنیم همه میان غنیتر میکنن محتوای جلسه رو و هر کسی بر این پازل کلی کاشی می افزاید به افتخار حضور آقای نجفی و یاد کردن از چند تا از عدیبان باقم حتما همه هم شنیدیم گرچه عمر بلند و پرباری داشت میلان کندرا نویسنده شهیر چک تبار که به فرانسه هم زیاد نوشت و در فرانسه هم مقیم بود و از خودش چقدر آثاری باقی گذاشت در گفتگو در گفتگوی مکتوب به زبان روایت انواع داره گفتگو شیوه های مختلف بیانی هنری ادبی از جمله رمان نویسی و قصه و این رفت و برگشت ها و داخل داستان هاش هم دیالوگ های برجسته ناب خلاصه که بار هستی رو برای ما باقی گذاشته که یادش به نیکی یاد باد خواستم یادآور بشم که همیشه استقبال میکنیم به ویژه به ویژه خانم ها کسانی که داخل ایران تریبون صحبت نداشتن این محفل گفتگو باز هست هر هفته دعوت هستید تشریف بیارید تجربه خودتون رو بگین مهمانای ویژه هر هفته ممکنه تخصص های ویژه داشته باشن در قلم روح خاصی اظهار نظر کنن تئوری های علمی رو بگن 
اون بخشی از کار هست بخشی از کار هم تجربه زیسته ماست ناظر اجتماعی بودیم در هر خانواده بودیم در مدرسه هامون در جامعه همون تو اجتماع به هر شکلی بین اپوزیسیون دوباره تحکید میکنم بین خودمون با پارتنرمون با فرزندانمون تجربه های زیسته گفتگو و چالش هاش رو هم خوشحال میشیم که تشریف بیارید بگید یک روزنامنگار از ایران دعوت کرده بودم رویا ولی ظاهرا اینترنت زیاد خوب نیست متاسفم که جمهوری اسلامی اینترنت رو گزینشی بین مردم توضیح میکنه اونجایی که خودش میخواد استفاده میکنه اون محدود میکنه خلاصه گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات و گفتگو رو آقای محمدی نکته خوبی رو یادآور شد آقای محمدی اصلا من یادم نمیاد کلمه کامپرمایز دقیقا معادلش چی هست در فارسی مصالحه چیزی به نام وین وین گفتگوهای بورد بورد ما چقدر در فرهنگمون داشتیم داریم کم میبینیم ما حتما باید در یک معامله یه طرف کاملا احساس پیروزی و بردن بکنه یه طرف باید باخت بکنه این چیزی که ما معامله برد برد داریم به نظرم حتی در گفتگو هم فقرش رو حس میکنیم و هر روی اینها نکاتی بود که خواستم یادآور بشم و اینکه جلسه بعد قرار هستش که راجع به این صحبت کنیم از حالا اعلام میکنیم که اگر دوستانتون هم مطلع کنین و بیشتر مشارکت بکنیم ممنون میشیم آیا حذف دین از حوزه عمومی ایران اولا مطلوب و درسانی ممکن هست امکانش هست و بعدم با چه موانع احیانا چالش های مواجهه این موضوع هفته آینده ما خواهد بود این هم میتونه مورد توجه پنلیستامون باشه و اظهار نظر بکنین بعضی وقتا انگار که منازعه جذابیت بیشتری داره بده زیادی دوست دارن شنونده یا بیننده درگیری باشن ولو در کلام حالا مناظره اسمشو بذاریم بین سیاست مدارها بستر یک قدرتی کسب یک جایگاهی یا مجادله بر بیرون کردن حریف یا همینطوری دعوا مرافعه های کلامی ممکنه جذابیت داشته باشه ولی وفادارای این اتاق ممکنه بگن که این موضوع امروز تا حدی نه کامل قبلا هم صحبتش شده بود کاملا درسته ولی به احترام یک مهمان های جدید هم که شده چنان که پنلیستامون گفتن حالا حالا ها ما مردمان ایران جا داریم برای تمرین گفتگو که فکر نمی کنم زیادی بشه خیلی متشکرم از حضور همتون از حالا به بعد هنریزینگ باز هست هر که مایل باشه دش پیاره بالا خیلی خیلی خوشحال میشیم اینا نکته هایی بودش که خواستم بگم جواد جان گوی و میدان دست خودت برگرده به خودت ممنون که امروز هوا امروز هوامو داشتی من زیاد نمیتونم صحبت کنم مانی سوال داره مثل اینکه بله حتما من همونطور که شما گفتین منم اتفاق میخواستم این نکته رو بگم که اتاقایی که حالت جدالی دارن و یک تیتر داغ به اصطلاح انتخاب میکنن معمولا بیشتر دیده میشن ما توی پستای شبکه اجتماعیمون هم همینطوری هر وقت یک کتاب آموزشی داریم اون کتاب آموزشی کمتر دیده میشه ولی اگر مثلا یک حرف جنجالی باشه یا یک ویدئوی جنجالی باشه خب تعداد بازید کننده هاش خیلی بیشتر هستند 
البته میخواستم این رو هم اشاره بکنم که گاهی وقتا این جدال بین افراد برای ناظران آموزنده است حالا شاید خودشون دنبال رسیدن به یک حقیقت نباشن و با هم در واقع نخوان به یک مفاهمه برسند ولی من خودم حداقل تو اتاقایی که تو همین کلاب هاوس برخی از دوستان خدا نواور اتاقایی برگزار میکنن با تیتر در واقع اقوا کننده برای افراد خدا باور و مثلا میگن که اگر مثلا تجربه ای از دیدن جن دارید بیایید و و برای ما بگید خب افرادی میان اونجا حتی افراد محمم هم میان اونجا صحبت میکنن و تجربه خودشون رو میگن یا باور خودشون رو میگن و بعد افرادی یه سری روانشناس و متخصص علم اعصاب و اینها میان صحبت میکنن از بچه های خدا نواور و میان با علم و منطق وجود جن رو در واقع رد میکنن من اون وسط حالا بعد اونجا جدل شکل میگیره و یک دمیان دلایل خودشون رو میگن و باورهای خودشون رو میگن و خب میبینم که اونجا کسایی که ناظر اون بحث و جدل هستن گرچه اون افرادی که اون بالا هستن یکی ده به خاطر باور ایمانیشون هرگز نمیخوان بپذیرن چیز دیگه ای رو و این طرف هم خب سعی میکنه گاهی وقتا با حرفای تند و تیز اونها رو مورد خطاب قرار بده اما ناظران یه چیزی یاد میگیرن و خیلی به این اتاقها توجه میکنن و خب آموزنده هم هستش بعدم از اون حالت ها اشتایی رو یاد میگه وقتا میگم شاید اون مناظره و مجادله و اینها هر کدوم من یه بارم گفتم شاید هر چیزی در جای خودش مفید باشه همونطور که مثلا در یک نقش ها در نقش اجتماعی من فکر کنم آیه آی دکتر محمدی میگفتن که یک نفر امکانه که در یک نقش اجتماعی مونولوگ داشته باشه اون جایگاه اون نقش اون فرد هست گاهی وقتا چه این نقش هایی میتونه در واقع برای حاضران و ناظران آموزنده هم باشه این البته نظر شخصی من شاید حالا دوستان بخوان در این مورد بیشتر توضیح بدن اما قبل از اینکه که برنامه بخوان راجع به این موضوع هم صحبتی بکنن من میخوام که مانی عزیز سوالشون رو مطرح بکنن متشکرم دور بر شما آقای تباف خانم محمونیر آقای محمدی آقای نجفی و همه عزیزان من دو تا سوال داشتم که حالا تفکیکش میکنم یکیش میشه از آقای محمدی یکیش میشه از آقای نجفی پرسش از آقای محمدی این که ببینید ما در ایران با یک تمامیت خواهی مذهبی روبرو هستیم که بر همین اساس که آقای محمدی ملات به درستی توضیحاتی دادن نمیخواد اهل گفتگو نیست یعنی که نمیخواد بشنوه چیزی معمولا در گفتگو هدفش این است که حرف خودش رو به کرسی بنشونه یکی این هستش یک کمی که دوست داره کلیت گفتگو رو به حجب بکشونه یعنی اینکه مثلا ما از گفتگو مثلا خیلی دوست دارن شد الان نهادهایی که اینجا ناظر هستن از داخل ایران که ما اینجا وقتی صحبت میکنیم فقط حرف زده باشیم یعنی چه اتفاقی نیفته فقط حرفهای یه جور حجب یه جور 
پوچ باشه و حتی من یه بار در بحث با یکی از نیروهای انقلابی هم یک استدلالی از ایشون شنیدم که البته استدلال درستی نبود ولی خب نشون میده که دنبال چی هستن و اون گفتش که به من گفت اگر در آمریکا در فرانسه در کشورهای اروپایی شما میتونی راحت حرف بزنی حتی توهین کنی هرچی بگی برای اینه که وقتی حرف میزنی روی استبلیشمنت هیچ تأثیری نداری و فقط حرف زدی هیچ اتفاقی نمیفته به نظر میاد که اونا در ایران هم دنبال یه همچی چیزی هستن راه مقابله با این چیه که ما حرف گفتگومون دیالوگمون اثر داشته باشه صرفا حرف نزده باشیم یکی این سوال دوم از آقای نجفی این که چرا ما وقتی رمان میخونیم به نظرمون نمیاد که داریم مونولوگ میشنویم انگار که داریم دیالوگ میکنیم و از نظر تأثیری هم که روی انسان میذاره اگر مثلا در یک دوره زمانی بررسی کنیم میبینیم کسی که حالا مثل شما که ترجمه میکنه مینویسه اینا که به کنار دیگه خیلی در اشل بالاتری قرار میگیره ولی حتی کسی که صرفا فقط مثل من فقط رومان میخونه بازم روش تأثیری میذاره که انگار چجوری بگم یک دیالوگ بالغ یک دیالوگ یعنی اوج تأثیری که یک دیالوگ کامل میتونه روی انسان بذاره میذاره و مونولوگ نیستش این دو تا سوال من بود باید گوش میدم و یاد بگیرم متشکرم ازتون خیلی ممنونم مانی جان خب اول پس سوال اولتون از آقای محمدی بود آقای محمدی عزیز بفرمایید تشکر میکنم از مانی عزیز و سوال بسیار دقیق و راهگشایی که مطرح کردند ببینید اینکه اگر در یک نظام تمامیت خواه اگر اینها گفتگو رو حجر نکنند اونجاست که ما باید تعجب کنیم چون گفتگو مبانی اون نظام رو زیر سوال میبره و مشروعیت اون نظام رو ازش میستانه و اما اینکه اینا چرا این کارو میکنند علتش این هست که این ایدئولوژی ها به نظر من مارکسیسم، اسلامیسم، فاشیسم اینها همه نهیلیستن نیست انگارن اصولا چیزی رو در عالم اینها جدی نمیگیرن غیر از قدرت فقط قدرتی که تعیین کننده است از نگاه اونها گفتگو در کنار هم بودن ساختارهای اقتصادی تجارت آزاد حاکمیت قانون همه اینها بی اساسه همه اینا اهمیتی نداره چون قدرتی که همه اینها رو شکل میده تاریخ فرهنگ همه اینها در دست قدرته از نگاه اگر شما کاملا در چارچوب‌های یک ایدئولوژی تمامیت خواه بخواید فکر کنید اما راهش فرمودن که راه اثرگذاری چیه اینکه ما نشون بدیم که چطور گفتگو میتونه تأثیر بگذاره این است که انتظارات رو نسبت به گفتگو همیشه واقع بینانه مطرح کنیم اگر ما بیش از حد انتظار مقام گفتگو رو بالا ببریم که مثلا گفتگو راه دموکراسی رو باز میکنه گفتگو راه مدارا رو باز میکنه میکنه ولی یکی از ده ها عامل هست در این میان اینطور نیست که شما اگر راه گفتگو رو باز کردین یک باره در اون شهر خلاصه پر از روشنایی به قول امریکایی ها اون تپه اون یوتوپیاتون درست بشه اینطوری نیست گفت باید انتظارات رو نسبت به گفتگو انتظارات معقولی قرار داد نه هیچ است و نه همه هست 
یه جایی بین این دو بسته به نوع جامعه بسته به نوع سنت ها نمیدونم ساختارها یه جایی اون وسط ما قرار میگیریم یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که نشون بدیم که گفتگو امروز در چه هیتهایی میتونه تاثیر بگذاره مثلا من معتقدم که الان ما به دلیل اینکه جامعهمون با بحرانهای اخلاقی با بحرانهای مذهبی درگیر هست گفتگو در این هیته ها تأثیر گذاره افراد میشنوند در این گفتگوها مشارکت میکنند اتباقا همینجا به صحبتی که جواد عزیز اشاره کرد در باب مجادله درسته در هیته مذهب اگه شما بخواید صحبت کنید یه جاهایش به مجادله میرسه اما مفیده به دلیل اینکه اینا الان مسائل روز جامعه هست منطقه اون آداب کلی گفتگو احترام ادب اونا باید رایت بشه اگر رایت نشه اون مجادله ها بیشتر ضررش بیش از منافعش خواهد بود حتما یه منافعی داره چون یه دی بالاخره در معرض یه چیزایی قرار میگیرن ولی گاه مزار بر منافع خواهد چربید اگر اون چارچوب ها رایت نشه اگه چارچوبا رایت بشه حتی یه جاهایی در مقام جدل هم افراد حرفایی بزنن اینطور نیست که مخاطبان همه تعطیل باشن مخاطب هم میفهمه که این مقالطه است این داره برچسب میزنه این داره توهین میکنه افراد اینا رو متوجه میشن اتفاقا گفتگو یه جایی است جایی است که افراد خودشونو معرفی میکنن میگن من کیم من از کجا اومدم من چه ادبیاتی دارم و مخاطبان کاملا متوجه میشن که داستان از کجا داره شکل میگیره آخرین نکتم در مورد صحبت مانی این هست که ما باید به جامعه نشون بدیم به تک تک افراد که پدیده‌ای به اسم افکار عمومی وجود داره حتی در نظام‌های تمامیت‌خواه افکار عمومی عکس عمل نشون میده مردم چیزایی رو که میشنوند در معرضش قرار میگیرن باعث میشه گرایش هاشون سیاست هاشون چارچوبایی که دارن اونها دستکاری میشه نمیگه مالا تغییر میکنند ولی افراد مدام ممکنه که در چارچوب های ذهنیشون اصلاح کنند نمیدونم تجنظر کنند گفتگو این تأثیر رو داره افکار عمومی رو شکل میده هیچ اتفاقا در همین نظام های تمامیت خواه چرا نظرسنجی میکنن و نتایجشو منتشر نمیکنن به دلیل اینکه افکار عمومی براشون مهمه افکار عمومی اهمیت داره از همین جهت هم هست که گفتگو اهمیت پیدا میکنه چون روی افکار عمومی تأثیر میگذاره خیلی ممنونم از شما آقای مسئول قدس گفتن که موضوع اتاق روشن نیست ما از حدود ساعت نو شب به وقت ایران درباره این صحبت کردیم که در واقع آین گفتگو آین بیانی اینجا گفته شده بخشی از دوستان فکر کردن که مقصود آین بهایی بوده اشتباه تایپی شده نوشتیم آین بیانی نه آین بیان و گفتگو هست منظور سوالاتی رو از مهمانان گرامی برنامه مطرح کردیم و به این سوالات پاسخ داده شد من الان برای اینکه دوستان دوستانی که تازه اومدن و اون موقع نبودن با چند چون بس آشنا بشن که راجبه چه چیزایی صحبت کردیم فهم میگم که راجبه سابقه دیالوگ در جهان غرب و طرحش در ادبیات و فلسفه صحبت شد درباره تفاوت میان دو پدیده گفت و شنود با بحث و جدل و مناظره عزیزان تجربه های شخصی خودشون درباره فقر فرهنگی در آداب گفتگو نزد محافل ایرانی رو بیان کردند 
و پیش شرط های تحقق یک گفتگوی موفق بیان شد راجب انواع مکالمه مناظره مذاکره مباحثه مشاوره مجادله مناظره و جایگاه استفاده هر کدومشون به طور مختصر صحبت شد از زاویه جامعه شناسی آقای محمدی درباره اینکه جامعه ایران آیا مهارت گفتشونوت رو در خانواده مدرسه و کوچه خیابان یاد گرفته تمرین کرده یا نه پاسخشون یک نعی بزرگ بود و توضیحاتی دادن در این مورد عذابی سیاسی که آیا مقامات کشور با خودشون و با مردم بلدن مذاکره کنند و همینطور گروه ها و چرای اپوزیسیون و همینطور در سطح دیپلماسی چقدر در واقع این قضیه استفاده میشه هر کدوم از در واقع مهمانان اصلی برنامه حدود 8 تا 10 دقیقه درباره هر سوالی پاسخ دادن و الان در خدمت شما عزیزان هستیم خب بفهمه ماهمانی عزیز آقای محمدی جان هر موقع صلاح دونستین راجب اون معادل کامپرمایزم که ازتون سوال کردم برامون بگید این چقدر جا افتاده است در جهان قرب چه در دیپلماسی بین کشوری و چه داخل کشورها بین احزاب بین اپوزیسیون کامپرمایز میکنن همون وچه اشتراک رو پیدا میکنن روی اون قسمت و برد برد راجب این بعدم برامون بفرمایید خواهش میکنم کروش جان می تونی صحبت کنی آقای نجفی قرار برگرده پاسخی برای مانی جان دارن بفرمایید موضوع اول موضوع همدلی و رواداری که این رواداری یا تالرنس موقعی میتونه واقعا هویت پیدا بکنه که اون کانسپت همدلی هم بغلش باشه یعنی من اگر فقط رواداری داشته باشم که حرفای من شنیده بشه این کفایت نمیکنه که من از شما خانم مورینه اعتذار داشتم شما رواداری بکنید حرفای من قشنگ گوش بدید بنابراین من بایستی همدلی داشته باشم که درد شما رو هم گوش بدم و وسط حرف شما نیام هبه پرم بگم راستی درد منم اینه و یا شان شما درد شما درد نیست درد شما که گفته درد اونی که من میگم درد ببینید این همدلی و رواداری دوتا کانسیب که از از روانشانس اجتماعی اینو با هم تو هم در یک دیسکورس بگفته ما چه مسئله دوم در که در همون کنار همدلی و رواداری مسئله شنونده فردا فعال یا اکتیو لیسنینگ بودنه یعنی من اساسا من خیلی توجه کردم توی مسئله بسیار از دوستان وارد یک محفلی میشن ازشون میخوام که صحبت بشه میگن من نمیتونم صحبتی کنم من باید اول شنونده باشم که ببینم واقعا مبنای بحث چه من این عنوان برام کفایت نمیکنه فقط عنوان گذاشتم حرف خودمو بزنم من دوست دارم اول ببینم چه خبره خب این خیلی نشونه خوبیه من یعنی این تغییر رو در فضای کلاپاوسی میبینم که بسیاری اینگونه نگاه میکنم پس شنونده فعال بودن اصلا رکن فهم رکن فهمی که من خاصیت ادراکی و پریسپتیو خودم بتونم داشته باشم در یک شناخت مثلا شناختی بگیم یه من میخوام یه شناختی نسبت یه موضوعی داشته باشم یه رکن اصلیش اینه که شما در واقع یک اکتیو لیسنر باشید پس این هم مسئله دوم و مسئله سوم و آخر نه لیست یعنی اهمیتش کمتر نیست و در همون مقامه اینی که اون کسانی که وارد گفتگو میشن یعنی هم میشنون هم میگن یعنی وارد یک دایلوگ میشن 
کسانی که وارد یک دایالوگ میشن اون مد نظر اینی که اون منظری که میخوان داشته باشن یک منظر ابجکتیو و مشخص باشه یعنی حقیقتا خودشون برن رو کاغذ بنویسن ببینن این چیزی که میخوان بگن اصلا معنی میده برای خودشون یا اینکه من میخوام فقط در دلم رو باز بکنم بگم دیگه بگم بولا من که دلان آمادگیشو ندارم ولی خب حالا اینی که گفتیم بذارین سر حرفمو شروع کنم شروع بکنم از شرق و زمین یه سال بعد برخی هم بهشون میگن جناب این موضوع تو هنوز به اون موضوع نده. میگه دارم میرسم گویی تمام این شنوندگان منتظر یک داستان شاهنامه هستن که از ابتدا تا آخرش رو بشنفن این, این دقیقه همون عدم رواداری یا تالرنسه که ها من ظرفیت جمع ببینم وقتشون رو بدونم پس بنابراین این مسئله ابجکتیو بودن تو گفتگوها بسیار مد نظره من مثالی به تو خدمت میشم و حرفمو تمام میکنم من دیروز در یک پریروز در یک جلسه بودم صحبت از استراتژی بود استراتژی و قالب کسانی که اساسا به مسئله استراتژی برخورد میکردن اصلا تعریف مشخصی از اون نشه هر کسی به عنوان یک مثال میخواد استراتژی رو توضیح بده در که خودش یک ابجکتیو مشخصه که میتونی شما یک تعریفی بزنید بر اساس تعریف گفتگو درست کنید بنابراین اینها روش های گفتمانیه که در واقع دیسکورس یا گفتمان به وجود بیاد نه گفتگو گفتگو رو ما تو غیبت هم گفتگو داریم من از این میگم شما از اون میگی من پشت این حرف میزنم اینم یه گفتگو دیگه گفت و شنود ولی توش دیسکورس وجود نداره یعنی محتوا و مفهومی نداره این سه موردی بود که من می‌خواستم مشترک بشم و بیشتر شنونده هستم خیلی ممنون خیلی ممنونم کوروش عزیز اتفاقا نکته خیلی خوبی به نظر من گفتی ما خیلی وقتا در تعاریفی که از سری واجه ها داریم تعاریف متفاوت تعاریف من در واقع انگاه که به همین تعاریف کلمات با هم مشکل داریم و اینا باعث میشه که ما گفتگو رو تو گفتگو به مشکل بر بخوریم و این یکی از موانع گفتگو شاید بشه گفت در همین کلاب ها هم بارها دیدیم حتی مثلا کلمات من فکر کنم مثلا راجب کلمات وجدان، اخلاق، انصاف اینجور چیزا تعریفی که وجود داره با هم تو تعریف یکی نیستیم یا مثلا من دیدم دوستان آتیست برای اینکه بیان یک چیزی رو بیان بکنن مجبورن که مثلا وریا خیلی وقتا مجبوره که یک عالمه توضیح بده راجب یک سری مفاهیم و بعد وارد بحث اصلی بشه و از آقای مجید محمدی من میخوام که در این مورد بیشتر توضیح بدن ممنون از کروش عزیز ستا نکته ای رو که فرمودند اون بحث شنوندگیش رو فکر کنم هم آقای نجفی در ابتدای صحبت خوب باز کردن منم یه اشاراتی داشتم بحث رواداری رو نکتهی که میگن واقعا نکته درست نیست یعنی صرف رواداری شرط لازم هست اما شرط کافی نیست اون است که باعث میشه که ما بتونیم شنونده فعال باشیم بتونیم تلاش کنیم که حرف طرف مقابل رو بفهمیم ازش چیز یاد بگیریم باید در یک مقطعی باید با او قدم زد نمی شود که شما مسیر مقابل رو دارید میرید حرف طرف مقابل هم بشنوید 
باید با او همراهی کنید تا متوجه بشید که او از کجا داره میاد حرفش چیه ریشش کجاست چه تجربه ای داشته اینا بدون بدون همدلی اصولا اون محقق نمیشه اما نکته سومی که فرمودند به نظر من یه نکته واقعا کلیدی هست من هم تو اون کتاب راهنمایی که تهیه کردم برای گفتگوی میان دینداران و غیر دینداران تو بحث دستورالعمل ها این رو به عنوان یکی از پیش ها گذاشتم که افرادی که وارد گفتگو میشن حقیقتا باید از یک دیدگاهی نمایندگی کنن نمیشود که شما از مثلا گفتگو جایی از هر دری سخنی بلند بلند فکر کردن اینا گفتگو نیست اینها محفلی است افراد کنار هم نشستن خلاص دارن وقتشون رو پر میکنن گفتگو اگر واقعا بخواد محقق بشه به مفاهمه برسه شما نیاز دارید که اولا سلکتیو باشه موضوع در موضوع خاصی باشه و بعد هم افرادی که شرکت میکنند واقعا از یک منظر خاصی از یک گفتمان خاصی یک روایت خاصی رو باید نمایندگی کنند وگرنه افراد گم میشن یک مثل هزار تو درست میشه مخاطبان نمیدونن که این اصلا از کجا شروع شده به کجا میخواد ختم بشه مثلا اگر کسی متوجه نباشه که آقا من مجید محمدی که تو این بحث شرکت کردم من کارم جامعه شناسیه و اگر هم تو بحث گفتگو شرکت کردم حرفم اینه که چالش های اجتماعیش چیه کارکرداش چیه نهادها در ایران چه سابقه ای دارن در این داستان من باید تو حوزه خودم باید حرف بزنم حالا اگر کسی هم واقعا حرف دیگری داره در همین حوزه میاد منو چالش میکنه یا به حرف من اضافه میکنه یا نقد میکنه معلومه که از کجا دارم وارد این بحث میشم اون نکته ای که خانم ماهمونیر مطرح کردن در مورد کامپرومایز ما در زبان فارسی در دوره انقلاب بالاخص سازش رو سازش کلمه فارسی کامپرومایز هست بسیار کلمه زیبایی هم هست ولی به یک توف لعنت تبدیل شد چون تو سیستم انقلابی شما قرار نیست که با کسی سازش کنید یا برنده اید یا بازنده بازی برد برد نداریم یا شما باید قدرت جهانی برتر بشید همه رو باید منکوب کنید یا دیگران یا در ایران یا شما باید قدرت مطلق داشته باشید یا طرف مقابل با هم می جنگید بالاخره ببینیم از هر طرف ممکنه ده ها هزار کشته بشه تا یکی بالاخره اون بالا بشینه یا تمام قدرت رو در اختیار بگیره سازش تبدیل شد به یک کلمه منفی برای همین من وقت این روزها وقتی که میخوام بحث این بازی برد برد رو مطرح کنم در وقتی کلمه سازش رو استفاده میکنم مصالحه رو میذارم کنارش کلمه عربیست ولی به نظرم افراد میفهمند که آقا این جنسش یعنی این که آقا شما یک مسلحتی رو دارید طرف مقابل یک مسالهی رو میبینه شما به دنبال رسیدن به صلح هستید طرف مقابلم رسیدن به صلح دنبال رسیدن به صلح هست اگه قرار بشه ما هم دعوا کنن اتفاق نمیفته این کامپرومایز مصالحه در واقع از تو گرامر عربی تو دستور زبان عربی از باب تفاول دیگه شما به دنبال این هستید که این تقابل صلحخواهی رو در معرض آزمایش قرار بدید به دنبال این هستین که به یه نقطه‌ای برسید به یه مخرج مشترکی برسید از همین جهت به نظرم کلمه مناسبی است برای کامپرومایز کامپرومایز هم همینه یعنی که ما بشینیم در موضوعاتی که با هم اختلاف داریم بالاخص در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی که نمی‌شود افراد بکشن دو طرف این داستان رو تا 
تا حدی که به جنگ داخلی بی انجامه یه جایی افراد باید سعی کنن که اون مخرج مشترکا رو پیدا کنن برای که بتونیم در کنار هم زندگی کنیم مصالحه حالا یا سازش اینا تعابیر مناسبی است برای این داستان بازی برد برد اگه جزی بیدونی در مورده کامپرومیزیشن یه نشته من بگیم بله بفرمایید خواهش میکنم کنش آره ببینید من حالا فارسی شو یه مقدار مشکل دارم چون آموختم از زمین یه شد برمبنی تبدیل کلمه شاید دوستان بگن این تبدیل غلطی بلیم چون که آموختم ببینید ما دو تا مفهوم داریم یکی کامپرومیز کردن یکی کامپرومیزیشن کامپرومایز کردن یعنی حد وسط رو انتخاب کردن یعنی نه هر صد درصد حرف من نصده بیان وسط شیجایی رو همدیگر رو ببینیم این کامپرومایز کامپرومیزیشن فرق میکنه کامپرومیزیشن مماشاته مماشاته یعنی منفعله یعنی من میام مثلا چرا چرا دیدگاه اصلاح طلبان الان زیر سواله بسید که دیدگاهشون کامپرومیزیشنه یعنی میگن ما قدرت رو به حال معروف به نوعی ما رو در قدرت مشارکت بدیم که ما بیایم با حرفای شما بریم جلو در حالی که باید بیایم میگن ما یه نراتیب کاملا مشخص داریم تا اون نراتیب ما حد وسطش انجام نشه ما اصلا صحبتی با شما نداریم ما اول باید اون بخش مشترک رو پیدا بکنیم کامپرومایز بکنیم نه کامپرومیزیشن بنابراین دو تا یه مقدار فرق داره یکیش فعاله یکیش منفعله حالا اگر دوستان تو این زمینه توضیح دارم من خوشحال میشم که خیلی من آقای محمدی در این زمینه حرف ایشون کاملا درسته این داستان هم در فارسیش و هم در انگلیسیش دو تا پدیده کاملا متفاوت هست در مماشات یا در کلمه این مماشات عربی فارسیش خوشنود سازی است در مماشات یا خوشنود سازی شما به دنبال پیدا کردن مخرج مشترک ها یا اون حد وسط نیستین به دنبال این هستین که طرف مقابل رو راضی کنید به هر قیمت حتی به قیمت پایین آمدن از اصول و چارچوب های خودتون اما در کامپرومایز حرف این است که آقا ما نمیتونیم با هم بجنگیم باید با هم زندگی کنیم اختلاف هم وجود داره خب بشینیم ببینیم که نقاط مشترکمون کجاست از اونجا شروع کنیم بعد حالا در موضوعات مورد اختلاف هم مسیرهایی رو پیدا کنیم راه حل‌هایی برای حل منازعه پیدا کنیم یه قراردادی بنویسیم چارچوبی در نظر بگیریم که این تنش ها رو به حداقل برسونیم حرفشون کاملا درسته اینا دو تا پدیده کاملا متفاوت هستن مانی هم یک سوال داره جواد جان بله چشمن خودم یه سوال داشتم از آقای محمدی آقای محمدی از من دوران اوایل انقلاب گفتید من خب یادم میاد من بچه بودم ولی خب مامانی که اون موقع به دنیا نیامده بود احتمالاً ولی خب شعارهایی که اون موقع میدادن یک از شعارها مگبر سازشکار بود و همین در واقع اگر کسی اهل گفتگو بود به عنوان سازشکار شناخته میشد و خب خیلی در واقع حتی من یادمه که این شعار بعد از ملاقاتی که بین آقای بازرگان با آمریکایی ها فکرم در الجزایر اتفاق افتاده بود خیلی علیه ایشون گفته شد که ایشون سازشگار هستش که با یک مقام آمریکایی دست داده الان الان ما چه درسی میتونیم بگیریم برای الانمون و گروه هایی که الان در واقع در ایران هستند در برابر جمهوری اسلامی الان اونها چطور میتونن در واقع از این 
معضل عبور کنند که به جایی که همدیگر رو در واقع با برچسب سازشکار زدن از صحنه بخوایم بدر بکنیم بتونیم با همدیگه گفتگو کنیم الان خب بعضا خب خیلی خب سیاسفید میشه همه چیز حال الان ممکنه که آقای, آقای محمدی همه ما الان ما میدونیم که شما تا چه حد مخالف جمهوری اسلامی هستید ولی ممکنه که از نظر بعضی ها چون حال در سال پنجا و هفت سنتون به سن نمیخورد که در بین انقلابیون حضور داشته باشید ممکنه که به شما الان بگم پنجا و هفتی و با همین برچسب کامل شما رو بخوان حذف کنن چطور میشه در واقع این انگزنی این فضا رو پشت سر گذاشت و دیگه اسیر اون جریانات اوایل انقلاب نشیم ببینید یک مسئله خوبی دارن این, این طرفی ها که آدمایی که میخوان نفرت داشته باشن نفرت خواهند داشت اینا کارشونه <تصفيق> خیلی اونا رو نمیشه کاری کرد چون انقدر نفرت انقدر احساس قدرتمندیه که به این سادگی ها نمیشه این رو از کسی گرفت یه جایی من واقعا تلاش میکنم بفهمم چون بسیاری بودن که در سال 57 یعنی زندگی هایی از میان رفته با اون داستانی که در ایران انجام شد افرادی بودند که وطنشون رو از دست دادن مجبور مهاجرت شدن اعضای خانوادهشون رو از دست دادن کاملا باید با این افراد همدلی کرد یعنی اگر واقعا تنفری هم نسبت به اون رویداد وجود داره اون رو باید به نظر من برای اینکه ما این تنش ها رو کاهش بدیم باید با اون افراد همدلی کنیم نه اینکه محکوم کنیم نه اینکه فورا بیایم مثلا بحث بحث های سیاسی خیلی کمک نمیکنه بحث های ایدولوژیک خیلی کمک نمیکنه اینجا بیشتر همدلیه که کمک میکنه که ما قلبه پیدا کنیم بر رنج هایی که آدم بسیاری از ایرانی ها در اون سالهای 57 و هفت تا شست از اون رویداد عجیب و غریبی که در ایران اتفاق افتاد اون بمبی که در ایران در کل کشور منفجر شد ما بتونیم اون رو پشت سر بگذاریم ببینید یک چند تا مسیر وجود داره اینا هم جنبه های روانی داره هم جنبه های اجتماعی داره مثلا در مورد گذشته هم در سمت انقلابیون ما داستان نوستالژی رو داریم که همچنان این غم قربته هست که و همین غم قربته هم هست که باعث میشه بسیاری همچنان معتقد باشن که اون انقلاب منحرف شده اون انقلاب رو از ما دزدیدند درصد که من چه اعتقادی ندارم اون ماهیت اونجور حرکت ها و اونجور ایدولوژی ها چون ایدولوژی های قالب اسلامگرایی و مارکسیست بوده و حالا اگر اسلامگرایی حاکم شد اگر مارکسیستیش هم حاکم میشد تقریبا همون میشد که شد خیلی تفاوتی نداره چون اونها بسیاری از مبانی با هم نزدیک هستن سیاست هاشون روش هاشون گفتمانی رو که ترویج میکنن نهادهایی رو که میسازن نهادهایی رو که تخریب میکنن بسیار شبیه به هم هست یک وجهش اینه که ما اون نوستالژی رو چه اون نوستالژی مثبت رو اون رو باید به حاشیه ببریم در طرف مقابل هم کسانی که در اون دوره مثل من مثلا 17 سالم بوده در اون حرکت شرکت داشتم ما هم باید شروع کنیم من کاری کردم در نوشته های مختلف 
حالا چه برخیش به شکل روایی بوده برخیش به شکل تحلیلی بوده اصلا یک کتاب من دارم در مورد انقلاب 57 که چه بر سر ما ایرانی ها آورد در 20 فصل در وجوه مختلف توضیح دادم که این انقلاب چه به سر ما ایرانی ها آورده در وجوه مختلف کسانی که در اون دوره شرکت داشتن و امروز نتایجش رو میبینن باید اون نتایج رو به روشنی بیان کنن که اون حرکت چه سم بزرگی و چه در واقع انفجار مخربی رو در جامعه ایران حالا فراتر از داستانهای سیاسی و اینها یه جامعه رو نهادهای اجتماعی رو که سنتهای چند ست ساله داشته در ایران اون حرکت اونها رو تخریب کرده بسیارش اصلا بازسازیش به نظر من یا غیر ممکنه یا دشوار هست اون نظام خانوادهی که ما در دهه پنجاه در ایران داریم اصولا قابل تکرار نیست چون بسیاری از این تاروز در واقع نزاهای ایدئولوژیک اون چارچوبار از بین برده در دو طرف یعنی همون نوستالژیه باید تا حدود زیادی به هاشیه بره و هم کسانی که در طرف مقابل رنج دیدند اونها رو باید در معرض نقد واقع بینانه قرار داد چارچوب های مختلف رو گفت من البته همیشه تلاشم بر این بوده که اگر اشاره میکنم به اینکه در سال 57 چه مخاطراتی برای جامعه ایران به وجود اومده اما در کنارش کاستی های دوران پهل... در واقع حکومت پهلوی اونها هم اشاره میکنم در کنار اینکه اون دوره دوره باشکوهی برای اقتصاد ایران بوده برای جامعه ایران بوده برای فرهنگ ایران بوده خب در کنارش واقع بینانه بعد اشاره کرد که خب سطح مشارکت سیاسی سطح رقابت سیاسی پایین بوده این... اینها با ارجاع به واقعیت های حالا یا متعارض یا واقعیت های مکمل اینها تعدیل پیدا میکنه بالاخره ما باید به عنوان یه ملت که میخوایم در کنار هم زندگی کنیم ایرانیایی که میخوان در کنار هم زندگی کنن به عنوان یک ملت باید راههایی پیدا کنند که غلبه پیدا کنند بر هم اون نوستالژی های مثبت و هم بر در واقع خاطرات عجیب و غریبی که اون حرکت برای بسیاری از افراد خاطرات وحشتناک کابوس هایی که برای بسیاری از افراد به وجود آورده من خیلی ممنونم من, من برای توضیح بیشتر بگم که آیه مجید محمدی یک مجموعه لایوی هم در فیسبوک توانا چند سال پیش داشتن با این عنوان که انقلاب اسلامی چه بر سر ما ایرانیان آورد که شش جلسه بود و فایلاش در یوتیوب هم موجود هست در شبکه اجتماعی آموزشگری توانه هم منتشر شده و خیلی آموزنده بود من حالا از این چهت این رو گفتم که من خودم موقع انقلاب پنج سالم بود ولی دیروز من یک نفری یک کسی رو نقد غیر منصفانی از نظر من کرده بود و من ازش خواسته بودم که یک مدرک و سندی ارائه بده بابت اون چیز ادعایی که داره میکنه تو توییتر و یک نفر دیگه اومد خطاب به من نوشت که تو, پن... تو معلومه که پنجا و هفتی تفتار خمینی هستی و خونه ما تشنه خونه تو هستیم پیر خرفت خطا به من گفته بود من دیگه همونجا یه جا خوردم گفتم که من که اون موقع پنج سالم بود و این منو چقدر میشناسه این فرد که چنین چیزی داره میگه ولی خب واقعا گای وقتا این 
دعواهایی که هست و صحبتهای غیر منصفانی که میشه یه خورده عذیت کننده است مانی عزیز گویا رفتش نمیبینمش ولی خب پدرام عزیز اومدن از پدرام بشنویم سلام از عدب امیدوارم که صدای من گروش مطلبی داری؟ من فقط یه نکته خیلی جالبی میخوام نگم تحت کامنت اگر اجازه بدی اوکی okay. okay. پرگرام اجازه بفرمه بله ببینید جواد عزیز ببین این یک معزل فرهنگی عمومیه تو رمشان سیستمه تحت عنوان کانفرمیشن بایس میگن یعنی ماها چون یک تصور یک باور یک ایده بر اساس تجربه شخصی خودمون برای خودمون به وجود میاد اونو تعمیمش میدیم اونو توی یک گفتمان تعمیم میدیم این کانفرمیشن باسه فقط توی مسئله فرهنگی نیست کاملا هم در موارد سیاسی دیده میشه که افراد ایدئولوژی وار وارد یک گفتمان میشه یعنی من خودم یه ایدئولوژی دارم مثلا ضد اسلام یه ایدئولوژی دارم اسلامی من با اون میام با تو گفتگو میکنم من به دنبال حقیقت نیستم بر راه حل این مسئله راه حل این مسئله یک پردم شفت فکریه یعنی تفکر ما دوچار یک انتقال فکری باید بشه که از دیدگاه ایدئولوژیکی که این اصلا خاصیت پنج و هفته اینها بوده من نمیخوام پنج و هفته اینا رو نمیگم من منظورم که اصلا دیدگاه حرکت توده مردم برای اون هر از اون باید یک دیدگاه قرن بیست و یکمی که دیدگاه شبکه ای و یک دیدگاه یک سیستمه یعنی مرتب به دنبال سیستم میگرده تا به دنبال فرد و یک پایگاه ایدولوژی و اینها پس این راه کرد یعنی راهکار ما برای خروج از این موردهایی که تو گفتی این که دیدگاه ما از دیدگاه ایدولوژیکی به دیدگاه سیستم محوری این کامنت من جای سیدم خیلی ممنونم خیلی ممنونم کروشان پدرام عزیز بفهم سلام از عدب خدمت همه دوستان عزیز ما منیر نازنین جناب محمدی عزیز جناب تواف عزیز و کروش و محمیر عزیزم جناب محمدی من فکر میکنم ولی نمیدونم این فکرم اما یا درسته یا نه که به شدت در زمینه گفتگو امدنم این کلمه رو به کار میبرم که زلیل و علیل و ناتوان هستیم خب شرط اول گفتگو اینه که به تنها چیزی که من شک ندارم اینه که تمام دانستهای من احتمالا درست نیست و میتونه غلط باشه پس با این دیدگاه راجع موضوع مشخص در یک چارچوب مشخص با افرادی وارد گفتگو میشم تا بتونم دیدگاه اونها رو راجع به اون موضوع هم بدونم و ببینم که در واقع شاید دیدگاه های بهتری دیدگاه های کامل تری باشه یا حتی این اشتراک گذاشتن دیدگاه های مختلف باعث بشه که اصلا طرفین گفتگو در پایان گفتگو به یک دید جامعه تری برسن هرچند هنوز ممکنه باز اون دید کامل و نهایی و بهترین در واقع دید و بهترین واقعیت نباشه ولی خیلی خیلی این گرفتاری میبینیم از خانواده از فرض کنید نمیدونم محیط های مذهبی از محیط های دانشگاهی از سیاست فرهنگ حتی تو روابط مثلا شرکت ها نمیدونم کارگر و کارفرما سهامدار رو نمیدونم هیئت مدیره هیئت مدیره و اصلا این نمیدونم انگار که زبان داریم گوش داریم ادبیات قنی داریم ولی یک صدی این وسط هست و مانع میشه که ما بتونیم با همدیگه گفتگو کنیم و 
در واقع این مشکلاتمون رو از طریق گفتگو برایش دنبال یک راه کار باشیم نمیدونم چون از ابتدای اتاق نبودم این رو پاسخ دادید یا نه اگر پاسخ دادید لطفا به امریکریپ رایی رو گوش کنم اگر نه محبت میکنید اگر جوابی دارید محبت بفرمایید تشکر آی محمدی عزیز من با اون تعبیری که به کار بردید کاملا موافقم واقعا جامعه ایران در این داستان گفتگو جامعه ناتوان و ضعیفی است حالا در یه مواردی هم میشه گفت ذلیله ولی اون تعبیر ناتوان و ضعیفش رو کاملا قبول دارم چون ما فاقد نهادها نهادهایی هستیم که گفتگو رو به جریان بیاندازه یا اگر موانعی وجود داره این موانع رو برداره چند تا مثال میزنم ببینید مثلا در همین در چارچوب خانواده جاهایی که اختلاف و تنش در یه خانواده زیاده دو تا نهاد وجود داره تو کشورهای غربی برای پایین آوردن این تنش یک نهادش تراپیه زن و شوهر چون نمیتونن با هم گفتگو کنن مستقیم و به نتیجه برسن اون نقاط مشترک رو پیدا کنن حالا بر اساس منافعشون بر اساس احساساتی که نسبت به هم دیگه دارن میرن تراپی اون تراپیسته که از کارایی که میکنن یا مشاور خانواده اینا کمک میکنن که گفتگو به جریان بیفته دو طرف زبونشون باز بشه بگن گیروپیچای طرف مقابل و گیروپیچای خودشون کاستی های خودشون چی بوده و کاستی های طرف مقابل به یه نقاطی ممکنه بسیاری از اینا ممکنه که اون نهاد خانواده رو حفظ کنه یه نهاد دیگه وجود داره نهاد قدرتمند وکالت هست تو کشورهای غربی شما اگر برید با وکیلتون مشورت کنید اگه قرار باشه که فوری تصمیمتون بر این باشه که نه این خانواده دیگه کار نمیکنه با وکیلتون که صحبت کنید اون وکیل ابعاد مختلفش رو پیامدهاش رو براتون توضیح میده میگه اگر امروز شما از این چارچوب خانواده بیای بیرون مالیاتت اینجوری میشه مالیاتت میره بالا چون معمولا آدما در چارچوب خانواده مالیات کمتری میپردازن دو نفر جوینت تک باشی مالیات بیشتر میپردازی حالا همین امروز خانومت بخواد جدا بشه ساعت ها باید پول وکیل بدی که اینا ساعت 200 دلار میگیرن بعد اون وقت جدای از اون داستان تقسیم امواله تو این داستان تقسیم اموال بسیاری از اموال ممکنه که هرون هرس بشه چشمندازی به شما میده چشمنداز واقع بینانه این بهتره که بشینید با هم گفتگو کنید یه راحل پیدا کنید اگر امکانش هست به این نهاد رو همچنان نگه دارید ما در ایران البته در سالهای اخیر در ایران که اصلا اصولا در دوره که من در ایران زندگی میکردم اصلا ما صد در صد فاقد این نهادها بودیم ولی در سالهای اخیر حداقل در بحث مشاور خانواده تراپی اینا داره کم کم شکل میگیره اما نهاد وکالت همچنان نهاد ضعیفی است چون حکومت نمیخواد مردم در چارچوب حقوق به حقوق خودشون چه حقوق مدنیشون چه حقوق اساسیشون چه حقوق بشرشون واقف بشن تو اون چارچوب ها موانع جدی براش وجود داره ولی مسیرها به نظر من مسیرهایی که در برابر چشم ما هست اون داستان ایدولوژی در حیطه در حیطه های کلان سیاستگذاری در قانونگذاری اون ایدولوژی همچنان مانع جدی خوشبختانه در سطح جامعه هر روز داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه در نهادهای کوچکتر مثل نهادهای مدنی مثل انجمنها مثل خانواده 
اونجاها هم شاهد هستیم که یه چیزایی داره شکل میگیره که میتونه جایگزین منازعات دراز مدت و تنشهای دراز مدت بشه افراد بتونن به یه مصالحهی به یک سازشی به یه چارچوبهایی بله آقای نجفی برگشتن ولی اون دوستمون مانی نیستن حالا اگر بعدن تونستن میتونن در واقع این اتاق رو بعدن گوش بدن آقای نجفی عزیز آقای مانی سوالی مطرح کرده بودن درباره اینکه وقتی که ما داریم رمان میخونیم انگار که توی رمان خوندن با اینکه در واقع تو رومان نویسنده داره مونولوگ انجام میده ولی ما احساسی دیالوگ داریم آیا شما با این نظر موافق هستید و اگر چنین هست علتش چی هست دوباره درود بر دوستان من ازخواهی میکنم که مشارکت خوبی امروز نداشتم در بحث ولی در پاسخ به این پرسش اجازه بدید پیوند بدم با در واقع قضیه در گذشت میلان کندرا اول اینکه باید بگم که البته رمان داریم تا رمان به طور کلی من موافق این هستم که موقع خوندن رمان نوعی دیالوگ ایجاد میشه دوباره باز به زبان هرمونتیکی وقتی که من یک رمانی رو میخونم من با این نویسنده رمان یک افق فکری داره که با افق فکری من متفاوته وقتی من رمان رو میخونم دقیقا اینطور نیست که من افق فکری او رو بگیرم به خاطر اینکه من هم یک افق فکری دارم و افق فکری من تأثیر میذاره در برداشت من یک افق سومی اتفاق میفته که یک برداشتی من از این رمان میکنم که نه دقیقا آن چیزیست که نویسنده گفته و خواسته و نه بدون خوندن این کار من به اونجا میرسیدم بنابراین عملا یک دیالوگ اتفاق میفته به خاطر تفاوت افق و فکر ولی این حالت عامش ولی در صورت خاصش ما پدیده داریم به اسم رمان های چند آوایی که کندرا در واقع یکی از استادان چنین رمان است. این بحثی که توی پست مدرن دوستان میشناسن و هست و یکی از مواردی که میلان کندرا رو اینقدر نویسنده محبوبی ساخته نویسنده جذابی ساخته ساختار چند آوایی, آوایی رومان هاش هست برای نمونه مثلا شما رمان شوخی رو در نظر بگیرید وقتی رمان شوخی آغاز میشه هر فصلی به نام یک کاراکتریست و یک راوی داره ما ابتدا از زاوی دیده مثلا یاروسلاف غذایا رو میبینیم باش همدلی میکنیم فکر میکنیم بله حقیقت همینه بعد هلنا میاد بعد لودویک میاد و دیگران و ما هر بار از زاویه دیده یک شخص دیگری غذایا رو میبینیم و در نهایت ترکیبی از این دیدهاست که دید نهایی ما رو شکل میده کاری که کندرا میکنه اینه که سعی میکنه که همدلی آشکاری با یکی از این دیدگاه ها یا روایت ها نداشته باشه و اجازه بده که خود خاننده انتخاب بکنه که کدوم دیدگاه رو میپسنده یا تلفیقی از کدوم دیدگاه ها رو در واقع خوش میداره و این خب یک جور دموکراسی در متن 
و به نسبت نویسندگان فرض کنید مثلا صدی 19 که یک جور دیکتاتوری نویسنده در متن احساس می شد ما اینجا با یک جور دموکراسی متن و از سوی نویسنده در واقع روبرو هستیم من حتی یادم میاد که در یکی از آثارش فکر میکنم آهستگی بود کاراکتری رو میاره که آشکارا در واقع یادآور خود کندرا هست یک استاد دانشگاهی است که از کار برکنارش کردن فرستادنش اردوگاه کار اجباری زندگیش رو نابود کردن و آدم فکر میکنه که چون این بلاها به نوعی سر کندرا اومده نویسنده همدلیشو با این نشون میده در حال که خیلی جاها حتی این کارکتر خودش هم دست میندازه و نشون میده که چقدر راحت قربانی خودش میتونه تبدیل به عکس خودش بشه یا آدم ها در موقعیت های متفاوت نقش های متفاوتی رو در واقع ایفا بکنن و برای همینی که باز من میگم که آثار کندرا اون وچه چند آوایی رو در خودش داره و بیشتر از رمان‌های سنتی با ما وارد گفتگو میشه ولی دوباره تکرار میکنم هم رمان به طور کلی میتونه این کار رو انجام بده و به دویج رومانهای از این دست که میلان کندرا داره یک نکته دیگر هم بگم اون این که خب ما کندرا رو همیشه با رومانهاش میشناسیم ولی اون آدم نظری پردازی هم بود و توی هنر رمانش که من باز توصیه میکنم به دوستانی که اگر نخوندن حتما بخونن که درباره رمان هست به ما نشون میده که رمان و فلسفه هر دو در واقع پدیده های همزادی هستند همونطور که در قرن 18 ما میبینیم که فلاسفه به ویژه فلاسفه روشنگری در واقع سر برآوردند رمان هم مال اون دور است و هر دو اینا یک حد هر دو به قول کندرا اینا برآمده از روح بشر اروپایی است روحی که به جستجوی حقیقت داره میره و پرسشگری میکنه و اشتیاق به پرسشگری رو برمیانگیزه و نشون میده که اینا از یک جنسن فقط رمان قابلیت های بیشتری هم داره چون آزادتره دستش آزادتره به نسبت فلسفه ولی در واقع رمان اگر رمان مطلوبی باشه دست کمی از فلسفه نداره و همون خدمت رو هم میتونه انجام بده که به موضوع خودمون اگر پیوند بدیم همون ایجاد پرسشگریست و دیالوگی که برمیانگیزه و با ما وارد گفتگو میشه ممنونم خیلی ممنونم از شما دوست گرامی های محمیر عزیز بفرمایید درود بر شما و همه باشندگان اینجا برخی رو که بسیار نزدیکتر میشناسم و دوست میدارم کروش جان پدرام جان رفته و درود به همه شما ماه منیرم که یه نون بیشتر از من داره من گرسنم شون نونشم با ما بخش نمیکنه من برانم که عرفان فلسفه یکی هستن هر نمایشنامه نویس نه هر کسی که بنویسه اسمشو بذاریم نمایشنامه نمایشنامه نویسی که درست سایی باشه رمان نویس شاعر اینها 
فیلسوف هستن یه نقاش خوب فیلسوفه یه کارگردان خوب فیلسوفه یه فیلمساز خوب جامعه شناس و فیلسوفه روانشناس جامعه شناس و فیلسوفه تو نمیتونی در کار هنری مثل تئاتر و سینما کسی بشی در اندیشه بینندگانت شنوندگانت رسوخ کنی بی آنکه یک جرف نگری در میان جامعه توده ها و فلسفه و بینشی باشی و میتونه بینش خیلی هم نو باشه ما چقدر نام میبریم از بسیاری از نویسندگان حتی تاریخ نویسان هم بسیاریشون فیلسوف هستن فردوسی ما فیلسوفه خیام ما که دیگه میگن نخستین آتیس فیلسوف بی خدای جهان نام میبرن نخستین این ما با گذاشتن نام های گوناگون در فرهنگ ها و جای جای گوناگون اینا رو از هم جدا کردیم ولی مایه همه اینا سرچشمشون یک جاست من در نقاشی میتونم یک بینش داشته باشم این فلسفه است من با اون بیانش مگه همه نقاش ها از یک رنگ و خط پس همه رمان نویسان و نمایش نویسان و فیلسوف هم میبینیم چقدر میان فیلسوفا تفاوت نگرش هست چه بسیار در بین آهنگسازان اینا هم فیلسوفه هر کسی اندیشه نگرشی رو با یک ابزار دیگری از آن دیگری دگرگون با اون یکی بیان میکنه و این برای من اینجا بسیار سخنان خوبی شنیدم من با دوچرخه در راه بودم میشنیدم من برای واجه ها ارزش زیادی نه زیاده چون قرمز شد اینجا من یک ساکت شدم که شاید بوریده شده باشد سخنم نه زیاده ارزش دارم واجه ها بار دارن و بیشتر ما بویژه در این زمانه که سطینگری بیحوصلگی سرعت در جهان که اینترنت و اینا هست ما خیلی سطحی از واجه میگذریم و بیشتر واجه رو اون بار راستینش رو نه میشناسیم نه در میابیم در خواندن و گوش دادن هم همینجور چون که ما در میون ما ایرانی برای شما آشناست من همیشه خیلی در ستیز هستم با این گفتگو گفت و شنود نداریم ما به راستی در شنیدن کم داریم یک بخش بزرگی از پراکندگی ما ایرانی ها ما نشدن ما به خاطر اینکه شنیدن در زندگی ما نیست همه فقط بگیم 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 من یک نمونه میارم اگر شما به عقل سرخ صحوردی که تالا ما عقل سرخه یه دارم بگی عقل قرمز یه دارم یه جوری میشه انگار وا میره انگار که اصلا اون مایشو میبازه بگیم انقلاب سرخ یا بگیم اون خون سرخ باید در رکات به جوشه اینا یه دارم بگی خون قرمزه همچی بیمایش میکنی اگر بنابود قرمز و سرخ هر دو یکی باشه دو واژه ساخته نمیشه اگر شما به این لبان قرمزت یه دفعه بگیم این لبان سرخت ببین یه دفعه ماناش نه اینکه بد بشه ولی به کلی جور دیگه ای میشه واجه ها بار دارن تا اونجایی که ما چنان عادت کرده ایم که به یک چیز خوشمزه 
من میگم لذت میبرم ازش حالا دیگه بگم شاد خار شدم شاد شدم از این خوشم اومد انگار اون بار درسته که همونه لذت عربیش لذایز و فلا اینا و یکی پارسیشه چون عادت نکردیم خوی نگرفتیم به بار این واژه گمان میکنیم این به اندازه اون نداره کمان که صلح رو که به کار میبریم پارسیش آشتی هست اینجا زیاد درباره مصالحه و اینها کامپرومایز و اینا سخن رفت که سخنان کوروش رو من باش همسو هستم دیگران هم رد نکردم بله اینجا صلح و آشتی یکی ولی زمانی که ما بگیم آشتی ها انگار که مثلا قر بودیم حالا آشتی شدیم بیاید بغل کنیم نه درست همونه این این هست که ما دوچار برق نه اینکه همش اما برخی از این تفاوت ها در شناخت ما هم از همین نشناختن واژه ها میاد من امروز یک چیزی پیش آمد که رفتم برای من عزیزی چیزی فرستاد از اینکه ناصرالملکیه که ما ایرانیان نمیشناسیمش یکی از بزرگترین مردان دوره بیداری ایرانیان و انقلاب مشروطه هست که نایب و سلطنه هم بود تا زمان مشاور اصلی مزفردین شاه وقتی که محمد علی شام برکنار شد احمد شما این چون احمد شا کوچک بود این نایب و سلطنه بود یعنی شاهی وکیل شاه این بود اینجا از وکیلم سخن رفت و سپس هم چیز این رو جایگاه های بزرگی محمد علی فروغی هم بهش همین رئیس مجلس بود اونو نایب رئیس کرد تا ایشون نخستین ایرانی دکتر آکسفورد داره من زمانی که جوان باید آزمون دانشکده هنرهای دراماتیک رو میدادم تاعت یکی از آزمون هایی که باید میدادم نقش اوتلو بود من رفتم هرچی ترجمه اوتلو بود ولی راضی نشدم رفتم که دوست دختری داشتم بخش فرانسه و انگلیسی دانشگاه تهران کتاب خونه رو به سرپرستی اون بزرگ, بزرگ مرد ایرج افشار داشت رفتم نشستم اصل شکسپیرم میخوندم این دوست دختر ما دانشور انگلیسی بود و اینا رو با هم همسنگی کردم آخر رسیدم با تفاوت زمانی بسیار فاصل زمانی بسیار ترجمه ای که ناصر کرده از این شکسپیر اوتلو بسیار بهتر از اینهایی که پدم به آزی مسعود فرزاد یک عبدالحسین و و و خیلی اکنونم دوباره کردم اون اولین نخستین ترجمه به فارسی این بود بهتر از هم است برای اینکه اینقدر این شناخت دیگه همون شیوه نگارش شکسپیر رو آورده ما هنوز در بسیاری بخش های فلسفی و همینجا میخوام برگردم به رمان بستگی به اینکه تو چقدر شناخت از واجه ها داری به اون زبان اون رمان جور دیگه میفهمیش در بویژه در رمان خوندن در خواندن به طور کلی و در بویژه اگر تو کند بخونی اون هوا اون اتمسفر رو نمیگیری 
هر چی که چیره تر باشی به اون زبان تونتر میخونی و شیوه خانش رو بدونی تو اون اتمسفر تو اون هوا چه دونه آرام باشه چه جان شیفته باشه چه جان کریستوف باشه و هر چیز دیگه زمین سوخته باشه این اینا نکته است که ما در این سالها هم بهش پرداخته شده آموزش داده شده و نکته بود بله خیلی ممنونم محمیر عزیز شما نمیدونم ابتدای برنامه گویان نبودید ما در ابتدای برنامه درخواست کرده بودیم که در واقع این قسمت گفتگوی مهمانان افرادی که غیر از مهمانان اصلی میان خیلی کوتاه‌تر باشه و تایمی رو در نظر گرفته بودیم بله من نمیدونستم پوزش همون برای همین گفتم چون میدونستم تا الان وارد نشدم که حرف شما کامل بشه خواهش میکنم ارز کنم که نکات جالبی رو گفتین در مورد حالا ما گاهی وقتا حتی آوای گفتن یک کلمه الان شما لذت رو که با تشدید گفتید خودش گاهی وقتا اگه من همون کلمه لذت رو همجور اگه ساده بگیم به نظر من خیلی فرق داره و حتی تو نوشتار این, خ... این خیلی وقتا پیش میاد حتما دیگه ولی تو این اصر اینترنت تو اینها به این موضوع خیلی برخورد کردید که ما گاهی وقتا توی چت یک کلمه ای رو میگیم مثلا میگیم خوب همون خوب رو اون فرد میتونه تو ذهن خودش یک جوری دیگری خونده باشه و حالا خوب رو کشیده خونده باشه خوب رو خوب حالا مثلا ب... با یک لحن میتونه اون رو در واقع یک توهین تلقی بکنه و این اینها از اینها خودش از جوانی گفته بود یه چیزی از انگلیسی آوردیم why not بیشتر وقتی که میگم دوستانی میگه چرا که نه میگم اینقدر این بد این چرا که نه یعنی سک خور باشه کاچی بزید میگه نه منظورم این نبود گفتم ولی چرا که نه این واینات میشه این یعنی اینقدر ما اگه خیلیه برات بگو آره خیلی دوست دارم این کار بکنم همین برخی ترجمه هم اینجوری همین بر... من اجازه بدید برای کمک یه جمله مثال بذارم من تو را دوست دارم تو را دوست دارم اگه بگم تو را دوست دارم ببین تو رو دوست دارم من تو رو دوست دارم یعنی کسی که نداره بی خود فکر اونا نباش منم که تو رو دوست ببین تکیه رو رو کجا بذاری همتی که شما میگید آهنگ داشته باشه به کلی معنا تفاوت میکنه بله اتفاقا من هفته پیش بود داشتم چیزی میخوندم که چقدر این ترجمه هایی که در واقع از فیلم های خارجی تو ایران شده خود تأثیر گذاشته رو ادبیات و گفتار ما ایرانیان و همون باعث میشه که در واقع جور دیگری خیلی از چیزها رو در واقع بگیم و الان برامون خیلی عادی شده خیلی از این چیزا جا افتاده ولی خب بعضا اینها مانع گفتگو و شناخت همدیگه هم میشه خیلی ممنونم از شما آقای محمیر عزیز بریم سراغ اسخر گرامی و بعدش هم آقای مازیاد نه کلوه جان فعلا نه اسخر جان بفوزش من تنها تکواجه چرا رو شیش جور برای شما میگم به کلی متفاوت میتونه چرا؟ چرا این کار کردی؟ یعنی چرا این کار کردی عزیزم؟ چرا؟ یعنی 
چرا دوست دارم بدونم خیلی قشنگه چرا چرا اینجوری کردی چرا جوری دیگه همه اینا بازم همون آهنگ چندین جور است نخواستم وقت بتونم دقیقا همینطور خب اسخر جان بفرمایید میکروفونتون بست است به جناب اسخر خیلی ممنون که تا این لحظه صبر کردید ولی میکروفونتون بسته است پس بریم سراغ جناب دکتر مازیار اشرفیان بناب بفرمایید آیه اشرفیان سلام عرض میکنم جواد عزیز و نازنین خدمت همه دوستان عزیزانم اشقای دلم ماه منیر نازنین چقدر چقدر خوشحالم که دوباره الان اینجا در کنار شما هستم دوستان عزیز مجید عزیز مخصوصا دوست دانشمند جوانم گروش نازنین که یه دفعه قطع کرده فکر کنم نمیخواد صدای منو بشنوه تا خواستم بگم گروش دانشمند رفت خواهیم ببخشید برحال آقا رضا دوستاد عزیزم ماه میره گرامی خیلی لذت بردم از صدا و صحبتت و همه شما عزیزان راجب تایتل اتاق میخواستم یه نکته بگم و یه چیزی که میدونید من پنج و هفت سال سن خدا بهم به داده به در مرحومم شست و هفت سالگی فوت کرد من همیشه فکر میکنم اگه دیگه من به اندازه پدر مرحومم خوام زندگی کنم فقط دیگه ده سال تو این دنیا وقت دارم اگر شانس بیارم به اندازه پدر محرومم زندگی کنم ولی اتفاقا خیلی مرتبط به تایتل اتاق شماست این شعر از صحراب سبری نازنینمون زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نقمه خودخاند و از صحنه را صحنه پیوسته به جاست خوردمان نقمه که مردم من سالهای سال تو زندگی خودم فکر میکنم ما تو به عنوان ایرانی حالا هر جایی بودی هر کاری کردی فرض کن ایران تو یه دریای بسیار متلاطمه هم یه آدم کچولوی هستی که سوار یه قایق کچولو روی این دریای متلاطم داری این ورانور میری خیلی وقت اصلا دست تو نیست که کدوم طرفی به ولی ممکنه ممکنه کاری کنی حالا با مسیرت با راهی که میری به این دریای متلاطم یه ذره آرامش بدی یک ذره این دریا رو نمیدونم به, به حالا امنیت و نمیدونم به یه موسیقی زیبا برسونی همیشه هدف من تو زندگی این بوده حالا نکته که میخواستم بگم اگه اجازه بدید اتفاقا امروز من اخبار خیلی بد بود امروز امروز اخبار خیلی بدی داشتی آقای نویسنده بزرگ ما به عنوان ره اعتمادی یا اسم هستشون رجب علی اعتمادی زاده متاسفانه امروز خبر فوتشون رو شنید ایشون نویسنده بسیار خاصی بودن گنجشکت های غم ایشون رو نمیدونم خوندید یا نه هزار و یک شب عشق ایشون رو و نسل عاشقانه ایشون رو نمیدونم خوندید یا نه. ایشون از بین ما رفت امروز دوباره خبر درگذشت استاد احمد رضا احمدی رو شنیدید ایشون باز یکی از افتخارات ادبیات ما بود 
اسب و سیب و بهاره ایشون رو نمیدونم خوندید یا نه ماهی قرمز ماهی طلایی ایشون رو نمیدونم خوندید یا نه اگه نخوندید حتما بخون صحبت میلان کنترا من این رو ببخشید وقت نمیخوام زیاد بگیرم ازتون یه روز دانشجوی پزشکی بودم دانشگاه تهران سال سه دانشگاه بودم توی بیمارستان امیرعلم توی راندند حالا برحال اون موقع ما استیجر بودیم بعد از سال دو بچه های پزشکی ایران رو دانشگاه علوم پزشکی ایران رو بهشون میگن استیجر یه روز من رفتم راند بیمارستان امیرعلم یکی از بزرگترین استادای داخلی ایران که من واقعا افتخارم اینه که با ایشون درس خوندم ایشون به من نه فقط پزشکی یاد داد زندگی رو یاد داد عشق و معرفت رو یاد داد آقای دکتر رامین قدیمی ایشون یکی از من فکر میکنم با سوادترین پزشکای ایران است من تو راند ایشون بودم اتباقا همین کتاب میلان کندرا باره هستی تو دستم بود حالا یه زونکن داشتم یه چیزی این کتاب تو دستم بود آقای دکتر قدیمی که اصلا برای ماها دانشوهای پزشکی اون موقع ایشون مثل خود هنوز هم هستن مثل خدای علم پزشکی داخلی یعنی کسی من فکر نمی کنم تو دنیا توی دنیا تمام دنیا رو میگم اینو با جسارت میگم باشه که از آقای دکتر رامین قدیمی بیشتر طب داخلی و تخصص طب داخلی و تخصص خلا مثلا دستگاه گوارش اینا رو بلد باشه کتاب رو تو دست من دید حالا وسط راند خیلی هم جدی ما هم همه از ایشون میترسیدیم ایشون یه دفعه اومد سمت من دو سه تا قدم سمت من ورداشت گفت این چیه دستشو برد رو کتاب خب تو دست من کتاب بار هستی میلان کندرا بود یه خورده به کتاب نگاه کرد یه همین جوری یکی دو تا چشم رو انداخت نگاهی کرد بعد به من نگاه کرد گفت چدی تو تو این گفتم اصاب ببخشید من دوست دارم میلان کندرا بعد از اون رابطه دوستانه و عاشقانه بین من و ایشون ایجاد شد و بعد بعدها فهمیدم آقای دکتر قدیمی استاد استاد خوشنویسی ایران بود استاد هنر بود و بعد با سوادترین با سوادترین پزشک ایران بود و بعد من تازه اونجا فهمیدم من که وارد رشته پزشکی شدم پزشک بودن و پزشکی خوب بودن اینجا تموم نمیشه تو میتونی بهترین پزشک دنیا باشی ولی استاد انجمن خوشنویسان باشی تو میتونی بهترین پزشک ایران باشی ولی عاشق ادبیات ایران و دنیا باشی و بعد اونجا فهمیدم من اونجا فهمیدم باور کنید من اون موقع 21 سالم بود فهمیدم که دنیا محدود به اون رشته ای که من انتخاب کردم تحصیل کنم یا آدمی که میخوام باشم نیست دنیا خیلی فراتر از اونه و بعد اونجا فهمیدم که میشه رفت یه تئاتر دید میشه رفت مثلا نشست من این رو از سمیم قلب میگم تئاتر ریور دنس مایکل رو توی ایرلند یا هر جای اجرا کردید 
و باهاش انقدر عشق و حال کرد که باهاش میتونی با خوندن شعر سهراب لذت ببری با فروغ فهرستاد لذت ببری با شنیدن صدای استاد شجریان یا پسر بزرگوارش همایون لذت ببری و من تازه اون موقع فهمیدم زندگی اصلا محدود نیست و چقدر این زندگی بزرگه و چقدر این زندگی زیباست و سی ثانیه دیگه بگم زیاد صحبت کردم من اونجا فهمیدم آین بیانی اینکه چگونه صحبت کنیم با مردم بستگی داره که من و شما کجاییم ما سوار اقیانوسی هستیم به اسم مردم هموطنامون آدمایی که ما رو میفهمند میشناسند حالا حتی ما رو نفهمند و نشناسند من سوار یه قایق کوچکم میتونم توی اون قایق کوچیک سوار امواج متراتم مردم باهاشون هم نوا بشم اگه روز براشون آواز بخونم اگه شب فانوسی روشن کنم براشون از صحراب بخونم از فروغ بخونم از فردوسی بخونم از شکسپیر بگم از میلان کندرا بگم از آدم های بی نهایت بزرگ تو این دنیا بگم آدم های موفق نمیدونم از رشادت های اسکندر بغدونی بگم از اکبر شاهمون بگم از ناپلون بگم یا نه از بزرگترین ورزشکار دنیا لیونل مسی بگم از مایکل فلیپس بگم که این همه مدال المپیک برده از آلفرتیچ کاک بگم نمیدونم از مایکل جکسون بگم از جان لنون بگم از استفین کینز بگم یا نمیدونم از هرچی میخوام بگم از هنری فورد بگم از والت دیزنی بگم از شارلی چاپلین بگم از استیون جابز بگم از آدمایی که آدمایی که تو این اقیانوس متلاتم آدمهایی بودند که یه قایقی داشتن سوار شدن و یه جوری به ما یاد دادن که میشه با هر موجی با هر سختی با هر رنجی مقابله کرد ببخشید دیشب داشتم یه متن می نوشتم قول میدم بهتون وقتی تمومش کنم اولین بار همینجا در گروه شما با شما و عزیزانم مطرح کنم حسرت های من در دهه پنجاه پنجاه هفت سال سن دارم حسرت های من چیه؟ اینکه چقدر دلم میخواست آدم مثبتی باشم ولی چقدر حسرت تو دلمه و رسیدم به لبه های آخر عمر ممنونم به من وقت دادید آین بیان ما آین گوش دادنه تا گوش ندیم تا نشنویم نمیتونیم دقیق صحبت کنیم و حرفمون رو نخواهند شنید ممنونم از وقتی که من دادید خیلی ممنون آقای اشرفیان باناب ما از شما خیلی یاد گرفتیم توی اتاقای مختلف مخصوصا اونجایی که از تخصصتون تو زمینه ژنتیک صحبت کردید و درباره 
اینکه انسان ها در واقع الان نمیشه کسی رو اندازه ژنتیکی برتر دونست نسبت به دیگری من فکر کنم چند سال پیش بودم یکی دو سال پیش تحقیقاتتون رو اومدید ارائه دادید خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که در واقع همه ما به این یکی بودن و به همدلی به همبستگی برسیم و هیچ کسی با هر دین و نژاد و رنگی خودش رو برتر از دیگری ندونه خب از خرجان نمیدونم الان هستید یا نه شما الان میتونید صحبت کنید اگر نه که ما از مهمانان برنامه بخوایم که هر کدوم در چند دقیقه جنبندی کنن و بعدش اتاق رو ببندیم گویا از خرد نمیتونه صحبت کنه از آقای مجید محمدی عزیز میخوایم که جنبندی نهاییشون رو بفرمایند در عرض چند دقیقه خیلی لطف دارین من دو سه تا نکته رو خیلی کوتاه میگم بعد وقت جنبندی خودم رو هم عرضه میکنم یک نکته در مورد کندرا دوستان صحبت کردن حیف دیدم که این نکته رو نگم که رمان های کندرا که من تقریبا همه رو خوندم در اون دوره خیلی سیاهی که در ایران بود خیلی به من کمک کرد که از ایدئولوژی فراتر برم خب کسان دیگه هم بودن خیلی به من کمک کردن مثل اونامونو توی اون کتاب درد جاودانگی یا نیکوز کازانساکیس در آخرین وسوسه مسیح اونا خیلی به من کمک کردن که از مذهب فراتر برم این رمان ها همطور که دوستان هم گفتند یک دیالوگ یا گفتگوی در واقع محفوف درش وجود داره که کمک میکنه به آدما که منظرهای مختلفی رو پیدا کنند در مورد صحبت های ماهمیر دو تا آی ماهمیر دو تا نکته داشتم یکی در مورد فلسفه و جامعه شناسی گفتن که هنرمندا روشنفکران نمیدونم فیلمسازا همه دارن این داستان رو یه فقط می‌خواستم اینو تفکیک کنم که فلسفه و جامعه شناسی از یک منظر حرفه و کسب و کارن ولی شما از چارچوب حرفه و کسب و کار که بیاید بیرون همه ی آدم ها میتونن جامعه شناسان خوبی باشن و همه میتونن فیلسوفان خوبی باشن به شرط اینکه مدام ذهنشون رو درگیر کنن هم به فرایندهای اجتماعی و هم به آنچه که در ذهن آدم ها میگذره در مورد واژگان هم که گفتن من کاملا موافقم که هیچ دو واژه‌ای با هم مساوی یا مترادف نیستن واژه‌ها دایره‌های معنایی مختلفی دارن یه جاهایی رو همین دایره ها میفته ولی هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره و اما در باب جنبندی اون چه که هم من و آقای نجفی با هم کاملا توافق داشتیم و بسیار دوستانی که صحبت کردن اینکه در ایران ما با فقدان یا حداقل کمبود گفتگو به معنای دقیق کلمه مواجه هستیم روشن فکران نتوانستند این معموریتی رو که ازشون انتظار میره از دهه های سی و چهل تا امروز هم حتی این معموریت رو که گفتگو رو در جامعه به جریان بیاندازند حالا نهادسازی کنند یا مشارکت فعال داشته باشند شنوندگان خوبی باشند خیلی اینها رو ما ندیدیم به نقش مخرب ایدئولوژی اشاره شد در این داستان که چقدر ایدئولوژی چه مارکسیزم چه اسلامیست 
اسلامیزم اینها چقدر مخرب بودن در اینکه گفتگو در جامعه ایران جریان پیدا نکنه روندهای مثبت هم اشاره شد که یکیش همین داستان تضعیف ایدئولوژی هست این روند اجتماعی بوده در طی سه چهار دهه اخیر و همچنین تلاش هایی که در جامعه داره صورت میگیره برای اینکه روندهای جایگزینی برای ایدئولوژی برای سنت اون جاهایی که مخربه من شاید زده سنت نیستم اما خب وجوهیش کاملا با گفتگو نمیخونه جامعه داره کم کم راه های خودش رو پیدا میکنه که این روند های جایگزین رو برای سنت بگذاره و گفتگو رو در سطوح مختلف از نهاد خانواده تا نهادهای مدنی تا حتی سطح کلان اجتماعی علا محدودیت هایی که دولت ایجاد میکنه این داستان رو به پیش ببره خیلی ممنون از اینکه من رو دعوت کردید و دوستان فرصت گذاشتن گوش دادن به حرفهایی که ما داشتیم بسیار سپاس گذاریم از شما جناب آقای نجفی گرامی بفرمید در خدمت شما هست ببخش من فکر کنم میکروفونم بسته است من عرض خاصی ندارم تشکر میکنم که شکیبایی به خرج دادید و پای صحبت من نشستید دوباره به مجید عزیزم به صلاح درود میفرستم از خانم محمونیرم تشکر میکنم همینطور از شما شاد باشید و تندرست متشکرم از شما من در انتهای برنامه راجب برنامه های آیندمون هم یه توضیحاتی بدم موضوعات مختلفی رو دوستان عزیز پیشنهاد دادن ما شاید در برنامه های آینده از دوستان خدا ناباور بخوایم که برای ما بگن که اصلا چی شد که خدا ناباور شدند و تجربهشون چطور بوده چه موانعی داشتن چه در واقع واکنش ها راجع بهشون چطور بوده یا افرادی که اصلا دینشون رو تغییر دادن از دین و آینی به یک دین آین دیگه رفتن مسیحی بودن شدن مسلمان مسلمان بودن شدن مثلا مسیحی بهایی بودن شدن مسیحی یا مسیحی بودن شدن بهایی یا هر چیز دیگری بیان راجع به این تجربه های خودشون بگن و و با ما سعیم بشن که کلن چه تجربه زیستهی در این زمینه ها داشتن همینطور ما تو برنامه های آتیمون در واقع این بحث رو هم میخوایم دنبال بکنیم در آینده که درباره موضوع اصوره ها نقش اصوره ها در داستانهای دینی و در واقع در شکلگیری اندیشه دینی صحبت بکنیم و آی دکتر نیما قاسمی با ما همراه خواهد بود در این زمینه و میگم موضوعات متنوعی تا الان پیشنهاد شده که درباره این موضوعات هم در جلسات آینده صحبت خواهیم که یک موضوع هم ماهمونی گفت در این برنامه فکر کنم که که پیشنهاد خود آقای محمدی عزیز بود و 
در واقع میتونیم در واقع در این موضوع که که اصلا آیا حضب دین از حوزه عمومی ایران مطلوب هست و یا ممکن هست هم صحبت کنیم فکر کنم این موضوع جلسه بعدیمون هست ولی خب جلسات ما هر چهارشنبه ادامه داره برنامه همونطور که گفتم ضبط میشه و در شبکه های اجتماعی آموزش کده توانا در یوتیوب و ساندکلاد و کست باکس و اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک منتشر میشه و توییتر بازم از همگی سپاسگزارم و به اتاق خاطر میدیم تا هفته آینده